0: No ar mais um Reset Podcast, estamos aqui felizes, né? animados, empolgados, porque está começando aí mais um Reset Podcast e eu quero na verdade é, já cumprimentar você que está chegando aí pela rádio, né? a gente está pela rádio também, então receba a paz do Senhor Jesus e você que está agora aí pelo nosso YouTube do Regenere, compartilha aí a live para alcançar mais pessoas e está aqui do meu lado a Karina,
1: Oi, Paulinho, eu tô feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com a nossa convidada hiper, mega, ultra especial.
0: É, a gente já falou quem é, né? Já. Eu ia fazer não é mais um, surpresa. Um eu ia fazer um, su um suspense aqui. Claro, tá aqui hoje o nosso querido chefinho da vizinha. Chefinho. Paz a todos, boa noite. Bem-vindos aí a mais um Reset. Aí, ó, o que aconteceu?
2: Exete sua mente.
0: Agora tá funcionando, oh, agora sim. <risos> Graças a Deus, A né? sonoplastia tá
1: bombando.
0: E, e já vamos começar como, Davizinho?
2: A vida é muito curto para... Não convidar a mãezinha pra fazer parte muito do podcast. Bom, então já é. pode. Né? É, estamos
0: aqui com a nossa irmã Débora palmas, Miranda, cantora, né? Tem palmas, palmas. aqui, Aê. ó. Ah. <risos> boa, boa. Eu tinha esquecido Gostei. já. <risos> Seja
3: bem-vinda. Obrigada, obrigada. Tô muito feliz... Estar no meio de tantos jovens, assim, a gente vai se sentindo jovem, né? É, é jovem, é jovem. <risos> a minha saudação na paz do Senhor a todos, minha boa noite a todos. E obrigado pelo convite de estar aqui com vocês
0: para pra gente é um prazer, né? Receber o Davizinho. Tava falando agora mais cedo que a, a tia Débora, né? A tia Débora, do <risos> Pequeno Galileu. <risos> o pequeno... Davizinho ah. falou que já fez o Pequeno Galileu.
3: Ah, ah. e se ele não fosse?
0: Ah. <risos> Aí, tá vendo? Revelações. A cinta comia em casa.
3: É. Eles tinham que aprender. Da... Davizinho, deu ah. trabalho? Um pouquinho. <risos> é, tá mas o negócio dele era mais chorão mesmo, assim, negócio né? ah, é? de chorar. É,
0: logo, Jeremias. Né? Jeremias. É, assim,
3: meio dengoso, essas coisas. Sabe, Joãozinho? <risos> Sabe <risos> esse negócio de caçula, né? Uhum. É, eu sou
0: caçula também, mas é, deixa eu ficar quieto aqui. Né? É,
3: melhor não falar
0: nada, não. É, melhor não falar muito. E hoje, pessoal, a gente tá aqui para falar sobre a vida e ministério da nossa irmã Débora Miranda. Então vai ser um assunto muito, muito legal. Então, mais uma vez, eu queria pedir para você compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Vai aí pegando agora seus contatos no Telegram, no WhatsApp, Instagram. Compartilha a nossa live agora. E você que está pela rádio, você também pode. Agora, se você quiser ver a gente, é a gente, né, daquelas coisas, né, né tão bonita assim. Somos
1: mas... sim, né, Dé? Somos ah. lindas.
0: É, falando por vocês, né? Eu estava falando por mim, necessariamente. Eu também estou
3: transmitindo pela minha página no YouTube, né, no Facebook, Débora Miranda Oficial, também, quem quiser acompanhar.
0: Boa, Maravilha. então é isso. Compartilhando aí, pessoal, porque a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje e, e eu tô muito empolgado aí pra tudo que a gente vai falar. E eu queria aqui é, começar falando, né, nosso primeiro assunto. Já vamos começar, né? Já vamos iniciar aqui essa conversa. É, eu queria começar ali do início. <risos> começar do início. Um bom lugar pra começar. Boa, <risos> muito é, bom. Começar no começo. É, começando do começo, igual no primeiro podcast que eu falei, Novidade Nova. Mas foi de propósito. Que uma nova isso.
1: novidade. É, uma nova
0: novidade, <risos> novidade nova. Olha, eu tenho muitas curiosidades, de verdade. Então, eu, em, nome do, em nome de toda uma nação, Igreja, Deus e Amor, eu até a gente lançou uma, uma caixinha de perguntas. Então, estou cheio de perguntas aqui. Ah, é? E
1: também, quem quiser mandar perguntas ao vivo para Débora, eu vou tentar aqui acompanhar no YouTube os comentários. Claro. Obviamente, não dá para acompanhar todos, mas vão, vão mandando porque antes, Paulinho, de você começar... É engraçado que a Débora e toda a família... E principalmente a Débora... Causa muita curiosidade, uhum. né? Eu tava conversando o com uma... O que come?
2: Quando será que dormem? <risos> <risos> Como será, será que, dorme? que vive nossa
1: irmã Débora Miranda? E, e, e assim, né, Dé? É, é muito engraçado... E eu conversando algum tempinho atrás... Alguns meses atrás com uma pessoa... Como existem teorias sobre a sua vida. Eu acho é? que a gente vai conversar de tudo. Você vai com um irmãozinho lá no Acre. Ah, porque um dia eu encontrei a irmã Débora. Você vai com um irmãozinho aqui um dia, irmã Débora. E tem umas histórias que são realmente verdades. E tem outras que são estapafúrdias, assim. É, Meu Deus! <risos> da onde a pessoa tirou isso? Então, acho que ao, aos poucos ir comentando sobre isso, assim, da vida dela. Que não deve... N -n Não deve ter sido uma
3: trajetória fácil, né, Dé? É, foi muito difícil, porque... É, Filha de pastor, assim, que viaja muito, né? A gente... Enfim, a minha infância, ela, ela foi muito feliz, assim. Eu comecei cantando muito cedo, acompanhando os meus pais nas concentrações... Mas, pra gente, aquelas viagens eram da diversão, né? Um passatempo. E são coisas, assim, que a gente guarda a nossa infância que é, traz, assim, bastante alegria. Eu sou, assim, muito grata a Deus de ter nascido numa família onde eu tive um pai, um líder cheio de fé, um homem de Deus. Minha mãe, muito trabalhadeira. Minha mãe, assim, muito ajudadora do meu pai. Eu tive, assim, nesse sentido falando, dois exemplos que hoje estão carimbados em mim. A minha infância foi muito feliz. A única coisa que eu não gostava muito é de mudar de escola. A gente mudava muito, né? E filho de pastor a gente... traz essa marca, <risos> né? A gente perdeu o um ano de escola, né? Meu pai te... tinha que abrir igreja no Rio de Janeiro, a gente acaba... não tinha acabado ano letivo... Mas nada que eu pudesse não, não, não ser o que eu sou hoje. Eu busquei, corri atrás, também fiz a minha universidade. E não me doeu.
1: Uhum. <risos> Estou viva, né? Sobreviveu a isso, né? É claro.
0: E, e em cima dessa questão, né? Falando do, um pouco da infância. É, fala pra gente uma uma memória, assim, muito marcante. Boa e, e também uma memória ruim, de certa forma. Que marcou bastante você. É, eu sei que você deve ter muitas histórias. E eu acho legal, principalmente porque você acompanhou o início da Igreja Deus e Amor, né? Toda a dificuldade que o missionário tinha, os trabalhos, eu acredito que não era nada fácil, ainda não é, mas eu imagino que no começo era bem mais difícil. Então o que você falasse um pouquinho pra gente desse, é, dessas duas coisas que marcou você, tanto boa como ruim. E também falasse um pouquinho dessa questão de como que era no começo a Igreja Deus e é Amor, as dificuldades. Sim. Você como filha, é, como uma criança vendo tudo isso, como que era?
3: É, tiveram duas coisas muito ruins, depois eu vou falar das duas boas. Uhum. Eu falei até no, no PEG, né, na entrevista, é, eu, eu tinha mais ou menos, acho que 13, 14 anos, eu levei um chute na perna direita e aquilo começou a crescer, inflamar muito. E aquilo foi crescendo foi crescendo, foi crescendo, chegou um tempo que o médico falou assim, nós vamos amputar a sua perna, Nossa. porque o osso já está morto, uh, o negócio não está funcionando, isso aqui me marcou, eu perdi o sono, naquela naquela noite eu fiquei muito muito triste, eu pensei, quando eu chegasse na escola, as pessoas iriam zombar de mim. Uhum essa foi uma das coisas que me marcou muito e a outra coisa que me marcou muito foi aquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro quando meu pai foi fazer um culto em São Gonçalo né
2: acho que, é São acho que não é São Gonçalo falou recentemente Petrópolis né? não não é... nossa esqueci o nome <risos> se eu lembrar eu falo mas não, acho que não foi São Gonçalo mas foi ali foi ali na região do, do Rio é, de Janeiro
3: é. Então, o que aconteceu? Foi uma hiperconcentração numa igreja. Uhum. Então, quando meu pai chegou, a igreja estava superlotada. Tinha gente até na rua. Então, meu pai teve uma ideia de subir numa laje que estava no, entre a igreja e a rua. E aí aconteceu a tragédia, porque as pessoas que estavam dentro da igreja queriam sair para vê-lo lá na laje, e quem estava fora queria entrar para vê-lo na laje. E eu estava no meio da multidão, eu e meus irmãos. E eu comecei a ser esmagada e levada pela multidão, e empurra daqui, empurra dali. Acabei me perdendo dos meus irmãos, eu não sabia se onde estava minha mãe, porque nós também estávamos ali entrando uhum. na igreja, uhum. pelo meio da multidão. E entre a igreja e a rua... Na laje, embaixo, era a livraria. Eu não sei em que momento, em que quase eu estava sendo pisoteada, alguém me puxou pelo braço e me empurrou em cima da multidão. E me jogaram para dentro da livraria. Quando me jogaram para dentro da livraria, já tinha duas, três crianças mortas.
0: Meu pisoteadas. Deus.
3: Pisoteadas. Aquela cena me marcou até hoje. E eu fiquei assim, chorando, tremendo... Porque eu não sabia exatamente... Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, isso foi, assim, marcante de ruim na minha vida.
0: Uhum. Nossa, e, e assim, pensando você, é uma criança, passando por isso... É... Tinha muita gente lá. E isso era comum nos cultos que o missionário fazia. Ele demais. tinha muitas pessoas.
3: Demais. Nossa, mas é uma e lembrança. Comple e complementando isso aí, é... nós nos perdemos do meu pai também.
0: Uhum.
3: E a gente estava no Rio de Janeiro. A gente vai para São Paulo. Onde está meu pai? Tava eu, minha mãe e meus irmãos. Onde? Para onde a gente vai? É, ele está aqui esperando a gente. Onde ele está? A gente não sabia para onde a gente ia. Vamos para São Paulo sem ele... Ele está onde? Ele não tinha comunicação com a gente, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha um WhatsApp
1: para. E de repente,
3: é. assim, passado o um mês, a polícia estava procurando meu pai e todo mundo para aprender, porque foi ele quem matou, que não sei mais o quê. E aquilo também me marcou, eu perdi a aula, nós perdemos a aula. E eu fiquei na casa do pastor Salomé, porque minha casa ela estava dia e noite com jornalistas da televisão em cima. Nossa. Eu fiquei... Eu não lembro quem ficou comigo ali na casa do pastor Salomé. Não sei se foram nós quatro. E ficou, acho que o Davi e o Daniel em outra casa. Eu, eu não me lembro exatamente essas uhum. coisas. E quando a polícia passava, com a sua sirene ligada, eu entrava dentro... Entrava dentro é bom, né? Eu entrava no guarda-roupa da, da casa do pastor Salomé. Ou, ou Eles colocavam a gente embaixo da cama. Para mim, todas as polícias, a civil, militar, o que seja, estavam à procura da gente. Os jornais, em todas as páginas, estavam meu pai, o criminoso. E aquilo foi me doeu muito, sabe? Porque meu pai não, não foi criminoso. Claro, ele foi lá foi ele e aconteceu essa tragédia. Essas duas coisas me marcaram muito. Você tinha quantos anos dessa, lembra? Foi em 74. 74. Eu tinha 11
1: anos, 12? Hein? Pequena. É. E a partir desse evento, né, a gente vê na biografia do missionário, até na biografia da igreja, foi que a IPDA teve um foi crescimento explosão, né? exponencial. Então, como foi para você assim, acompanhar tanto esse momento de dor quanto esse momento de vitória? Porque, às vezes, as, nas situações da vida que a gente acha que nada a igreja, vai dar certo... A
3: igreja não comportava mais ninguém. E teve uma cena também de muito medo, também, quando nós estávamos na rua com as sarzedas, começou a chover muito. E chuva, 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 chuva. De repente, meu pai chamou minha mãe, porque parecia que uma das colunas que a gente morava ali, no porão, uhum. e uma das colunas da igreja parecia que ia trincar. E a gente parece que meu pai estava tirando areia que estava empossando em volta da coluna. Aquilo também me marcou... Quando uma, uma, uma equipe de ladrões lá quis entrar na igreja, a porta era de madeira, e meu pai chamou todos nós, pequenos, para ajudar a segurar a porta. A porta parecia que era meio podre, não sei. A gente segurava, e eles queriam entrar, supostamente, por dentro da igreja, para, dizendo que, supostamente, no fundo, havia um problema de alguém para ser socorrido, ou coisa assim. Mas nós vimos que eram pessoas de má índole, né? Claro. Também me marcou uhum. muito. Muitas coisas, né? Que muitas experiências, Eu não lembro tudo, né? né? Não lembro tudo dessas coisas ruins, não. Mas muitas dificuldades e a igreja começou a crescer demais. Meu Deus. Na
2: época que a igreja mais foi perseguida, né? E a mídia... A mídia. Filho,
3: você nem tinha nascido. Não, claro. É, começava a fazer fila na porta da igreja, na Conde para o próximo culto.
2: Nossa.
3: O avô estava começando a pregar, já estava formando uma fila, subindo a calçada para o <risos> próximo, próximo culto. culto. Então, o negócio era assim, era culto de noite. De repente, a igreja não cabia mais ninguém. Aí foi quando foi Deus foi falando com meu pai, nós começamos a procurar o templo aqui embaixo, que era aquele grande armazém, né? Uhum. E aí a igreja começou a explodir, né? Crescer, né? crescer. E isso é uma experiência, né? Sim. Porque quando
1: a gente planta uma árvore, normalmente faz o quê? Você se suja, você cava, você planta uma sementinha e às vezes o crescimento ele não é do dia para a noite, né? Primeiro crescem raízes e esse crescimento exponencial. Uhum. É e é interessante a gente saber dessas histórias, Sim. de quem tentou invadir, porque a gente acaba vendo o tamanho do templo. O, o, tudo quanto é a IPDA, que a gente fala que é tudo macro, muito grande, a gente não lembra, Sim. ou muitas pessoas é. não sabem de tudo que vocês passaram em família. Até né? as maiores
2: árvores começaram como uma semente, né?
1: Com é. certeza. É,
0: eu, eu acho que a grande questão é essa, né? Porque as pessoas hoje olham e pensam, ah, parece que sempre foi assim, né? E não imagina todas as experiências, as dificuldades que vocês enfrentaram, é. né? principalmente no início da
3: igreja. Eu como criança, você falando sobre infância, é, eu até falei uma vez, não sei aonde, acho que foi até no livro ou em algum programa de rádio, é, nós tínhamos que pagar mensalmente 15 mil, acho que era cruzados ou cruzeiros, naquela época, por mês para pagar esse armazém aqui. Meu Deus. É. Meu pai chamou todos nós na sala, falou meus filhos, minha mãe também estava lá. Amanhã nós temos que pagar 15 mil e a igreja não tem. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. Uau. Nós vamos orar. São
2: os exemplos de fé. Né?
3: Uau. Porque o doutor Arthur, ele, vai, ele falou o seguinte. Se nós não pagarmos uma das parcelas, ele vai tomar armazém. E não importa o que nós já tínhamos pago. Acho que foi a minha primeira oração, assim como criança mais cheia de fé. Eu chorei tanto naquela sala dizendo, Jesus, não deixa a gente perder a igreja. E aquela noite <risos> eu não dormi, sabe? De repente, quando eu acordei na cozinha, meu pai tava falando alto com a minha mãe. Tá, tá, tá. Conseguimos o valor para pagar glória a, Deus. a glória, parcela, uau, glória glória a Deus,
1: <risos> se tinha uma coisa que o missionário era, era eu, Cheio at de eu, fé. Eu, eu e o Davizinho a gente estava conversando com muita fé e ousado assim. É. Você vê uma característica de líder muito grande. Ele não tinha medo. Ele corajoso, Sim. corajoso, um... destemido. É um
2: atributo dele, né? Que eu sempre acho que assim o principal atributo que define quem meu avô foi é fé. Ponto final, né? Uhum. Tinha outras qualidades, mas a fé é o que sobressaía. Exatamente. É, aliás, eu vejo que na vida dele o dom que Deus deu para ele não era dos milagres e maravilhas. Uhum, Isso aí era consequência
3: da fé dele. Da Verdade. Fé. <risos> ele tinha o dom da fé.
2: Consequentemente, pessoas eram curadas por conta da fé dele, né? É, então, é, e acho que é assim engraçado que você ouvindo essas histórias eu ou já ouvi essa aí, obviamente. É, assim, Deus ele é um Deus é, atemporal, né? Deus está fora do tempo, ele já sabe o passado, o presente, o futuro. Deus já sabia onde a Igreja de Deus moria chegar. Então, por que que Deus permite, né? Chegar ali num momento crítico como uhum. esse, onde você vê que a família ali, é, meu vô minha avó, meus tios e minha mãe a família original Miranda, ali, é, chega num ponto crítico como esse, onde eles precisam é, tomar, uma, não uma decisão, mas precisam recorrer a Deus, para aquilo que parece um beco sem saída, sendo que Deus já sabia que chegaremos no século 21 com é dezenas verdade. de milhares de igrejas na, na, no Brasil, quase 100 países ao redor do mundo. É, eu acho que essas são as peculiaridades que eu começo a apreciar hoje como um homem também que estou sendo chamado para o ministério, que eu nunca imaginei que ia fazer. É assim, eu acho que essas são as peculiaridades que hoje eu observo e eu ouço novamente histórias que minha mãe já me contou, já ouvi essa história e falo: nossa, olha só que interessante esse aspecto, né? Como Deus trabalha, Ele permite você chegar num ponto crítico para que tudo que você tenha é recorrer a Ele, dobrar os joelhos e recorrer a sua fé nele. É verdade. Né? Sabendo que não ia dar nada, não ia acabar a você igreja. Não ia, quando
3: né? o, o meu pai me chamou para para escrever o livro dele, né? eu ia todos os sábados na casa dele, exatamente três da tarde. E muita coisa eu não sabia. E a gente chorava junto. A gente glorificava a Deus junto. né? Ele contava tantas coisas que eu não sabia, que às vezes eu não conseguia nem terminar de escrever o que ele estava dizendo. né? Porque meu pai chorando, eu chorando. E às vezes a gente, naquela alegria do Espírito Santo, a gente a gente ficava assim, vendo o poder de Deus atuando, né? E se vocês têm curiosidade de saber toda a história da igreja, nós temos aí o livro, tá na... acho que está vendendo no... na... naquela... Como que chama da vizinha aquele negócio que vende livro? Amazon.
2: Eu não sei, sinceramente. Tem um monte, mas eu não sei qual que é que está... <risos> é. <risos> Ou
3: então vocês podem adquirir aqui na sede mundial, né? nós podemos agora enviar para vocês pela é, livrariaipda.com.br, lá tem toda a história, uhum. e vocês vão ter muita fé aumentada, com certeza. E daí,
1: a sua história se confunde muito com a história do seu pai, com a história da igreja, mas falando da Débora por Débora, né? porque uhum. <risos> Débora por Débora. Não.
0: Débora por Débora. Assim,
1: é, é, é muito engraçado, eu acredito que você cresceu Sendo a filha do missionário, depois foi a esposa do Lorival, ainda Cresceu, é. igual
2: eu, sem identidade. Sem identidade. Eu sempre fui o filho da cantora Débora e do pastor Dorival também.
3: Não, todo lugar pois que é. eu passava, você é a filha do Davi Miranda? É. É.
0: <risos>
1: pois é, e, e, e como foi pra você é, ter um encontro com Deus?
2: Oh, essa é minha pergunta. Ah, desculpa. Essa é minha, ó...
1: Passe, Regeneração
2: é comigo. Não, então volta. <risos> tá bom, vamos
3: volta, voltar. Vamos voltar. Vou voltar. Vamos
1: voltar. Resetando, resetando, resetando. Vamos apagar, não vou fazer essa pergunta não vou fazer mais. Não fazer essa
0: pergunta. Vamos apagar ao vivo, vai. Eu, eu, eu tinha uma... A gente já vai para Débora, Débora. <risos> mas Débora assim, por Débora. É, uma dúvida, né? Na verdade, assim, só pra gente falar um pouquinho sobre isso. Como que o, o foi para pro missionário ele se tornar conhecido em outros países? Você lembra, assim, como que foi... Como tudo isso começou? Porque ele era conhecido aqui no Brasil. Aí como que chegou em, em outros países?
3: Eu acho que foi por aquele grande milagre que aconteceu na Colômbia. Uhum. É, teve um grande milagre na, no estádio que ele fez. E ali a gente já tinha alguns países abertos, né? Uhum. E aquilo ali foi crescendo. Veio chegando televisão, filmando. Os jornalistas iam tirando fotografia. Foi assim, nas grandes multidões que que se juntavam para ouvir a palavra de Deus através dele, fotografavam, porque enchiam estádios. Uau. Então aquilo foi... né E os milagres que aconteciam faziam a propaganda da igreja.
1: Não precisava
3: <risos> ter uma equipe de marketing, Exatamente. né? <risos> o Não meu pai, se falava disso meu pai, naquela época. ele não tinha nem intenção de abrir no Paraguai aqui. Ele não tinha intenção. Ele queria ficar só no Brasil, né? E o senhor foi abrindo portas, foi né pedindo... E as pessoas pedindo igrejas foram ouvindo pelo rádio, né? Uhum. E naquela época nós tínhamos rádio ondas curtas que se que se ouvia muito naquela época e e as pessoas começaram a ouvir os testemunhos de cura e aquele negócio foi foi se alastrando, né, para outros países, aqui para na fronteira, da fronteira foi subindo e aí foi.
1: E foi indo. foi indo. E é engraçado, né? Uma vez eu estudando história, eu gosto muito, é, um historiador falou o seguinte: é muito engraçado a gente conversar com as pessoas que vivem a história. Uhum. Porque normalmente, quando você estuda a história, então hoje eu estudo a história, ah, o período barroco. Você não sabe que você tá no período barroco da história, né? O, o, o descobrimento do Brasil. Você não sabe que você vai descobrir o Brasil. E você viveu história, né? Mas não necessariamente nomear. Então, a história de quando vocês estavam na Conde, sofrendo, passando perseguições. A história do da perseguição da igreja do crescimento exponencial. Aí depois cresceu exponencialmente no Brasil uh, o, o crescimento no, no exterior. E depois cresceu no Brasil e cresceu no exterior. Veio também uh, aí uma renovação de vocês já casados, uma mudança. Então, como foi para você dar a enxergar? Porque você viveu. Foi né? tudo
3: natural, foi acontecendo. Uh, esses dias mesmo eu estava orando pro ao oh, Senhor é, eu falei Senhor como que eu vim parar aqui <risos> fico, boa
2: pergunta boa mesmo. pergunta vou orar isso hoje <risos> é uma oração que você não fez ainda
3: Deus que nos assiste agora sabe que eu nunca busquei posição eu nunca busquei posição o Espírito Santo é minha testemunha eu nunca busquei projeção sempre fui uma pessoa tímida sou tímida entendeu e eu fui aceitando o plano de Deus, porque... A Lili
1: adorou essa frase. Você vai ver, Débora Miranda, sou uma pessoa tímida. Ela vai fazer... Cortes. Um corte do podcast, vai ser isso. Ah, é? É. Que ela adora fazer Falando... essas... Cadê a Lili por falar é, é, nisso? Essa... Ali, ó, escondidinha. Falando... Gostou,
0: né, Lili? Falando nisso, essa deixa é pra eu falar do canal, né? É isso? Tava combinado? Era isso? Uhum. Era. É. Não,
1: não, mas <risos> deu certo.
0: Ó, oh, então, reset podcast... Cortes... Legal, vamos lá, eu vou fazer certo, deixa comigo. Então você que tá acompanhando a gente agora, é, você que tá pela rádio, vai lá no YouTube, você que está, eu vou falar para você fazer isso depois, não vai deixar a gente aqui, né? Acho que é melhor depois, né? Você que
2: tá na rádio, quer ver aí o rostinho da minha mãe, da Karina, o meu e do
0: Figueira mais ou menos, <risos> mas entra no YouTube
2: do Ministério Regenera e acompanha a gente lá.
0: E depois vai lá no nosso canal Cortes Reset Podcast. Se inscreva e você vai acompanhar Cortes muito bons, feitos pela nossa querida irmã Lili.
1: Mas vamos lá, daí né? Então vamos você lá. era uma pessoa tímida. É uma pessoa tímida. Mais você é, o... é uma pessoa tímida. Agora é mais ou menos.
3: Agora é mais ou, ou menos. Três vezes. É mais ou menos quase a história do Davizinho. Não,
2: minha mãe achava que ela era tímida até ela ter... Eu. Aí ela viu quem que era tímido de verdade. Mas eu não acho
1: que vocês são tímidos. Eu acho que vocês são mais quietinhos,
3: introvertidos. Não, eu, sou, eu sou bem
2: tímido e introvertido. Eu sou <risos> os dois, o ápice do exponencial ao cubo, né? É, hoje a gente teve revelação, Você sabe né? que
3: é? ah, eu sempre fui muito quieta em casa, na escola. Eu era a tipo, ah, que tira boas notas, eu era quietinha, eu... Não gostava de faltar na escola. Eu era, eu era certinha. So, a certinha da escola, né? Tal. Primeira
1: aluna na sala.
3: É, quando eu tirava 9,9, eu chorava. Eu queria Ai, tirar meu 10. Meu Deus, que Priscila! <risos> Nossa! O que aconteceu? Aí, quando eu me casei, o Lurival falou assim: Débora, você é uma pessoa pública. Você tem que se abrir, você tem que sorrir mais, você tem que cumprimentar as pessoas. Mas eu, eu não é que eu me fechava porque eu tinha orgulho, uhum. as pessoas poderiam achar isso. Então, por isso o Lourival disse, Débora, você tem que se expor mais, você tem que sorrir mais, você tem que cumprimentar quando você chega. Não espere as pessoas chegarem a você, te cumprimentar. Então, eu acho que pela extra, a, a, a maneira extrovertida do Lorival que me pegou também. Uhum. Ele pegou um pouco de mim, eu peguei um pouco dele. Então, hoje eu não sou tão tímida assim, mas eu sou melhor do que eu era. Você antes. avançou,
1: mas ainda não chegou a ser como o Lorival bata, porque nem vai é. ter como, né, cada um,
2: é, cada um. <risos> é eu acho que uma das memórias que você compartilhou, mãe, que foi quando vocês moravam no porão da, da, da Conde Sarzedas.
3: Só que a gente morou antes na rua Fernandinho, na, 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 na rua, esqueci o nome, ali perto do Parque Dom Pedro. Uhum. Nossa, eu esqueci o nome dessas ruas todas. Graças a Deus. É. <risos> é, eu me lembro que num, num, a gente sempre morou no porão da igreja, sempre. E uma das cenas, vocês estavam falando de, de, de cenas que marcaram a vida, né? Uhum. Um dia começou a chover tanto, tanto que minha mãe colocou a gente em cima dos armários porque os, a água começou a subir. Nossa. E eu via rato boiando em Meu todo Deus. em volta, né? e subia dos bueiros, né? E aquilo fazia eu gritar de medo, né? A minha irmã, a Lei, ela foi mordida de rato porque a gente morava no porão. Minha mãe levantava de manhã, ela estava toda mordida, né? As nossas roupas eram penduradas em bancos de madeira porque a gente não tinha varal. As nossas fraldas eram os lençóis da minha mãe que ela recortava porque não tinha dinheiro para comprar a fralda tá tudo escrito no livro então como você estava dizendo a nossa vida da da de saímos para onde nós estávamos ainda estava melhor né mas é melhor. interessante
2: essa assim trazer essa perspectiva né porque é o que a gente estava falando no começo as pessoas olham hoje a Deus e amor e chegou onde chegou as pessoas esquecem que assim foi algo de muita batalha foi de algo de muita luta algo que custou a vida de vocês, né? E uhum. eu compartilho disso também, sendo filho de pastor e de cantora. Né? Quantas estradas já não peguei aí? Quantos, quantas madrugadas já não dormi no carro? Não sei se você lembra que teve uma, um, acho que foi uma vez que estava voltando de Curitiba. Aí tinha um, um carro que abriu o banco entre o porta-mala e o banco. E eu tava tão cansado que eu abri esse negócio, entrei no porta-mala, fechei e dormi no porta-mala. Aí eu fui acordar com os meus pais abrindo porta-mala em casa, assim, eu morto, umas quatro, cinco da manhã, porque fez a concentração. A gente achou que ele
3: estava morto, né? Porque... É. cadê o
2: Davizinho? Morreu.
3: Mas de <risos> oxigênio? Ele tinha oxigênio lá dentro? <risos> e naquela época
1: não existia a cadeirinha, é. a segurança no trânsito, nada. É,
2: mas um enfim, em cima do é outro. Só um pouquinho daquilo que a gente passa, né? A vida ministerial, outra coisa que eu sofro até hoje, né, com a questão do meu sono. Eu nunca dormi cedo na vida. Eu tinha três anos de idade eu dormia à tarde porque eu sou filho de vigília né <risos> de vigília. Eu ficava aqui acordava enfim um pouco daquilo que a gente passa mas já em cima disso já o gancho para a minha pergunta em cima do que a Karina queria me tesourar, mas eu vou né e relevar <risos> bom eu já compartilhei minha história já tá até um pouco cansativo todo mundo já sabe minha história de cor salteado. mas eu, sei, eu tenho um ditado que fala que Deus não tem netos Deus só tem filhos e isso é um ditado que fala comigo e com aquilo que eu vivi com a minha história de vida e eu sei que a sua também, porque você já me contou a sua história. Mas eu queria que você compartilhasse, mãe, é, em cima disso tudo que a gente está falando, você foi filha do Davi Miranda, da Ereni Miranda, que hoje é atual presidente, você viveu os bastidores da igreja, o seu crescimento, você viu tudo isso. Mas isso não quis dizer absolutamente nada no quesito de quem você era em Deus, que é exatamente aquilo que eu vivi. É por isso que aquilo que eu sinto que Deus me chamou para fazer é o Regenere, porque eu fui regenerado. Fala um pouco sobre isso, mãe. É aquele momento em que você teve a explosão. Fala, Nossa, eu conheci esse Jesus em que o meu pai não deixa de trabalhar para ele. Tanto fala dele, fala, conversa com ele nas madrugadas. Fala um pouco sobre a sua experiência de novo nascimento, conhecer a Deus pessoalmente.
3: Deus me conhecia, né? Mas eu não o conhecia. Sim. Sim. É claro que eu cantava, eu ouvia, os, as pre, ouvia as pregações, eu ouvia os milagres. Mas no fundo do meu coração, quando meu pai falava assim, Deus me falou tal coisa. E eu ficava, puxa vida, por que fala só com ele, não fala comigo?
2: Eu também já fiz essa indagação. <risos>
3: Aí vinha outra, a minha mãe falava, Deus me deu uma revelação e Deus me falou assim. Aí eu perguntei, por que será que Deus gosta só do meu pai e da minha mãe? Uau. Wow. Aí começou a minha busca.
0: Uhum. Eu queria
3: conhecer Deus e eu queria conhecer a voz dele. Então, eu vou resumir porque ela é muito longa, né? Eu estava voltando de carro com meu esposo, da casa da minha sogra de Campinas para São Paulo, e naquele sábado, o, o meu marido ia fazer a grande vigília da restauração. Naquela época daquele grande armazém, né?
2: Eu lembro dessas vigílias.
3: Eu perguntei assim para ele. Lorival, Deus fala com você? Ele olhou assim meio assustado para mim. Ele falou assim, é claro que Deus fala comigo. Eu falei, puxa vida. Ama ele e também não me ama. <risos> Aí eu falei assim, hoje vai ter vigília, né? Ele falou, hoje vai ter vigília da restauração. Eu falei, que tal você chamar à frente... Todas aquelas pessoas que querem ouvir a voz de Deus, que querem conhecer a Deus. ele, a gente pode fazer isso. Quando eu falei isso, meu coração explodiu como se fosse em chamas. Aquilo esquentou, meu rosto ficou vermelho e eu comecei a chorar. O Espírito Santo se alegrou, Deus se alegrou de que eu iria buscá-lo a conhecer quem era Deus. E ali eu comecei a chorar. Chegamos em casa, tomamos um banho, jantamos, e eu meio chorando, meio chorando, meio chorando, porque aquilo estava queimando no meu coração. Quando a vigília começou, que o meu esposo pediu que todos viessem à frente, eu, eu fui uma das primeiras a sair do meu lugar. Eu peguei a minha Bíblia, eu coloquei na parede do púlpito, e ali eu não queria saber quem ficasse ou quem iria me olhar. Eu Era que... seu momento. Era meu momento com Deus. E eu comecei a orar. Com todo o meu clamor, com toda a minha fé, eu comecei a falar, Senhor. Eu sou sua filha, mas eu nunca conheci a sua voz, que o Senhor supostamente é o meu pai. E eu quero conhecer a sua voz. E eu comecei a orar, orar. Eu chorava, gente. Eu chorava de alegria, eu não sei expressar. O Espírito Santo me tomou de uma forma que eu não conseguia parar de chorar. Ao meu lado havia uma jovem. De repente, no meio da oração, eu comecei a ouvir frases em inglês que aquela moça estava falando. I love you. I'm here.
2: Oh. Glória a Deus, hein? I love
0: you.
3: Eu te amo. Eu estou aqui. E eu falei... Ela não sabe falar inglês. Como que ela estava falando? A olhei, abri o olho, ela estava glorificando, ela não estava falando inglês. <risos> eu fechei o olho de novo, o Senhor falou, I love you so much. Eu te amo muito. E eu te escolhi. Uau. Meu Deus, eu estremeci e eu chorei muito. Acabou a vigília, meu rosto estava todo já inchado de tanto chorar.
2: Você é não faz assim na vigília, né?
3: <risos> Entrei no carro, o Lorival olhou assim para mim e falou: a igreja, ah, hoje foi uma vigília de poder. Eu falei: nem te conto. <risos> Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Sabe de nada, bobinho. <risos> Aí, contei pra ele, ele ficou muito feliz, né? Fomos dormir. Agora é a segunda parte. Aí, certa hora, a gente foi dormir acho que seis da manhã, né? Certa hora, não sei se era oito ou nove horas da manhã, eu acordei com uma luz sobre os meus olhos. Uau. O quarto estava todo escuro e havia um foco de luz exatamente... Sobre os meus olhos, eu abri o olho e perguntei quem abriu a janela essa hora. Nós estamos dormindo. O senhor falou: Eu ainda estou aqui.
0: Ah, glória a Deus! Glória a
3: Deus!
2: <risos> Naquele momento, eu, eu, me
3: levantei e eu falei assim: Eu não vou, eu quero ouvir mais. Sabe quando você ouve tem pela primeira? você né? tem, eu nunca tinha ouvido. Eu queria ouvir. Aí, naquele momento, eu me levantei, fui para a sala e comecei a chorar e falar com Deus. E Deus falando comigo, sabe? Coisas lindas e ouvindo a voz de Deus e ouvindo a voz de Deus. Daí eu falei assim, eu preciso contar para o meu pai e para minha mãe isso. Eu conheci a voz do meu pai celestial. Uau. E ele falou que ele me ama. Uau, oh, é isso. E eu comecei a chorar ali. E aí eu sabia que meu pai ia pregar no domingo. Eu peguei o meu carro, vim correndo. Meu pai não tinha chegado ainda. E fiquei ali na porta do escritório dele. Ele veio chegando devagarinho. Ele olhou para mim. O que, que aconteceu?
0: <risos> Preocupado.
3: <risos> pai conhece. Não, eu estava eu deformada. Desculpa falar, meu rosto estava deformado. <risos> eu estava com o olho inchado, nariz inchado, boca inchada. Ele aconteceu alguma coisa? Eu falei, pai... Sabe o que aconteceu? Deus me ama. Ele, sim, ama. É. <risos> eu, glória a Deus. Eu falei, não, deixa eu contar. Aí ele abriu a porta do escritório dele, eu sentei e eu comecei a cair em lágrimas, eu me ajoelhei e comecei a falar em línguas estranhas e contando para ele. E ele me abraçou e junto nós começamos a falar em mistérios com Deus. Chorando, eu estava chorando, chorando, chorando. E eu falei: agora eu vou esperar minha mãe para contar para ela. <risos> Quando contei para ela, ela ficou também muito emocionada, chorou, glorificou a Deus comigo. E a partir desse dia, eu fui conhecendo a Deus a cada dia, a cada dia. E a minha vida foi sendo modificada.
2: E é, eu acho que assim o que aconteceu na vigília, essa experiência foi, foi muito interessante, porque. É, a moça lá, que estava falando inglês, mas não estava falando inglês, acredito eu, tudo indica que...
3: Eu não ia crer se ela falasse não, comigo em português. Com
2: certeza foi algo que Deus quis fazer para a sua fé, né, para você crer. Mas é, foi exatamente, acredito eu, que a forma como Deus fez em Pentecostes, em Atos 2. Que a palavra diz, e eles falavam, é, cada um ouvia na sua própria língua. Então, acredito eu que a, mo a moça devia estar falando em línguas estranhas, em línguas e misteriosas. E eu entendia. E você ouviu inglês.
3: inglês. Exatamente. Aí, onde
2: está o milagre? Está na língua da moça ou está no seu ouvido? Tanto faz, hum. a gente não sabe. <risos> é milagre. A gente só sabe que o modus operandi foi o que aconteceu em Atos 2, né? É, e já, acho que assim, em cima disso, né? Porque eu estava eu falando com a Karina esses tempos atrás. Falei, cara, você não teve um um tempo em que você era uma pessoa e chegou esse momento marcante e você se transformou, porque comigo foi isso, exatamente isso que eu Ali conheci. foi meu divisor
3: de águas. Foi o divisor de águas, né? Até um dia eu me lembro que a Leia falou assim, você está diferente, você está tão diferente. Eu nunca mais esqueci, eu falei realmente... O Senhor me transformou. E realmente, filho de peixinho é peixinho, mas filho de crente não é crente <risos>
1: E é engraçado, né? As a gente histórias... tem que ter experiência com Deus. Nós tem que temos. Ter. E é engraçada a história. Uma vez o Davizinho perguntou, cá quando foi a sua conversão? Eu não tive, eu pessoalmente, um, uma vigília que Deus falou, ou igual o Davizinho, um momento específico. A minha história é um pouco diferente. Ela é uma, uma caminhada mais constante, de altos e baixos. Óbvio que teve momentos marcantes. Uhum. E eu gosto de, de saber disso, e é, é interessante uhum. saber disso. Mas há histórias. Você teve, de... fala, um encontro específico ou foi também assim, mais ou menos como eu?
0: É, na verdade, foram duas partes, né? Teve a, a primeira... Resumidamente? Assim. É, resumidamente, teve duas partes. A parte em que eu tive aquele entendimento que eu era filho de Deus... Porque eu também cresci, minha mãe me levava na igreja, mas eu ia porque minha mãe me uhum. levava. queria ficar jogando bola, a verdade era essa. Uhum. E aí o que que acontece? Teve um, um, um certo culto que mudou para mim alguma coisa, né? E aí depois disso eu entendi que eu era filho de Deus. Aí eu me tornei uma pessoa cheia de compromissos, comecei a pregar, comecei a fazer várias coisas. Só que eu ainda não tinha um entendimento de, de ser parecido com Jesus, uhum. né? Então, isso aconteceu depois que eu já tinha diversas atividades.
1: Entendi. Mas te... é uma caminha... Foi uma caminhada Foi, foi uma
0: caminhada, foi uma caminhada. E,
1: Dê, depois que você teve o seu encontro com Deus, seu ministério mudou? Muito. Porque, assim, olha, eu, não, eu, 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 eu os ouvintes que estão aqui conosco, que nos acompanham, sabem. Eu já falei isso inúmeras vezes. É, a sua trajetória até aqui é uma trajetória sem mácula. Eu nunca vi um escândalo da Irmã Débora. Eu nunca vi, ah, a Débora fez isso. Ah, 20 anos atrás as pessoas esqueceram. Nunca. É uma caminhada tanto sua quanto do Lorival. Sem mácula, né? Não teve um escândalo, não teve um problema. E eu acho isso, assim, para líderes ministeriais uma honra gigantesca, né? Não que o senhor não perdoe e tal, não tô falando isso. Mas estou falando como sua história. É uma história sem mácula, é uma história de honra, de, de maravilha. Mas como foi a mudança do seu ministério com esse encontro com Jesus? Porque você entregou sua vida desde criança. Você dedicou sua vida para Jesus e para a igreja desde criança. Mas eu acredito que quando a gente tem Deus aqui, muda uma chavinha. Por mais que nós façamos as mesmas coisas, que é, por exemplo, louvar a Deus, o nosso coração
3: muda de uma forma assim. É, é, o que eu tava falando no início, cara. Eu fui sendo conduzida para um monte de, de coisas para fazer que eu eu não sei como eu cheguei aqui. Eu fui sendo conduzida pelo Espírito uhum. Santo, entendeu? Guiada, né? Fui guiada, é, começou abrindo as portas, você foi entrando. Eu fui, olha só, como foi o início do ministério Pequeno Galileu. Foi espetacular. Eu, eu já contava história na, 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 no programa, né? Mas não tinha o um ministério infantil, Pequeno Galileu. Tinha a escolinha da nossa igreja, né? Uhum. Alguma igreja tinha, tal. E eu fui cantar na cidade de, acho que Americana. No final do culto, uma irmã chegou perto de mim e disse assim: Deus tem algo a falar com você. Eu não sou desse ministério. Eu faço parte do círculo de oração e a eu estava. Masia do Coque <risos> e eu estava ouvindo eu, eu estava orando de madrugada e Deus falou assim você vai visitar a igreja Deus e Amor hoje e você vai encontrar a minha serva Débora aí ele falou, ela falou assim, Débora ela não me conhecia e ela foi no culto em que o Lurval estava pregando eu iria cantar ela falou assim, Deus tem um grande um grande propósito com você você vai começar a trabalhar com as crianças. Poxa, eu pensei, mas... Eu já conto história para crianças no programa, né? Aí eu fui fazer o curso da PEC, da Aliança para a Evangelização de criança de um ano, né? Para poder... Daí comecei a fazer cursos para levantar professores. Uhum. Aí o negócio foi crescendo, foi crescendo. Também foi realmente aprovado por Deus. A questão do meu ministério é, de louvor... É, quando Deus começou uh, a me transformar, eu pedi ao Senhor que eu não queria ser mais uma cantora. Tem muita cantora, muita gente. Não é que eu quero ser a melhor, eu não quero ser apenas mais uma cantora. Eu quero cantar, e quando eu cantar, eu quero que pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, que o Senhor transforme, que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Eu não quero ser mais uma se eu for fazer uma palestra, não quero ser mais uma palestrante, eu quero uma fazer uma palestra cheia de unção de Deus, revestida do Senhor. Eu quero isso. Uhum. Então, o meu ministério foi crescendo assim. E aí, quando começou o trabalho, essa situação do meu esposo, a minha vida, eu não vou falar que virou de ponta cabeça. Mas virou... deu uma chacoalhada. Foi assim uh, muito intimidade com Deus, agora minha vida é orar a minha vida é orar o um, um novo
1: nível de intimidade, uhum. mas também o que você viveu com o e até nós aqui, né, e não somos esposa vivemos, vivemos milagres que, meu Deus, não tem como quem vivenciou gente, isso gente, no
3: final posso contar um segredo? Pode. Pode. Me vocês me cobram? Cobram. Anota aí pra
2: gente não Pode deixar, é, eu, isso, eu não esqueço, esqueço gente. Eu morro de levar. curiosidade. <risos> Ó, só, só deixa em cima dessa questão que a minha mãe tá falando. A Sara Lima perguntou aqui no YouTube. É, como você descobriu que você tinha o dom do louvor?
3: Eu não, nunca descobri isso. <risos> Será que eu tenho o dom do
2: louvor? <risos> Ah, ah, não entrei, eu não cantava ainda, né?
3: Não, minha mãe começou a uh, ensinar a gente a cantar. Quando meu pai gravou aquele CDzinho pequenininho, compacto, né? Uhum. Que ali começou a vender demais, né? Aí meu pai falou assim: a Débora a Leia cantam, elas podiam gravar um CD, uhum. né? Eu canta passarinho, eu era triste, já pensou. Passarinho
2: pra gente, mãe.
3: Eu era triste. Não, canta
2: passarinho, ah, mas não, emblemático. Pass... Canta passarinho. Como é que você
3: é canta
0: passarinho, hein, Davidzinho? Ela canta,
3: canta. Gente, canta. o Davizinho fica. <risos> Ó, os três ficam assim em casa. Canta, canta passarinho pra mim, né? Então, como a gente não sabia escrever, acho que eu tinha três <risos> anos, a Let tinha dois, a gente ia decorando a música e minha mãe ia ensaiando a gente, tadinha. Né? Minha mãe, né, ela canta assim, canta assim. Então, naquela época, ela escolheu essa música. Eu era triste, muito triste sem vigor, né? Então, a gente aprendeu a cizinhos, e tal. Eu não me lembro quando eu comecei a... É. Tentar... foi algo natural não né? é assim ah agora a partir de hoje eu tenho o ministério do não sim mas... mas eu
2: acho que uma coisa que você poderia é, tentar lembrar pelo menos é assim o um dia que você, você já você, bom você canta desde com os 4 anos de idade mas acho que existe um momento em que aquilo meio que chega meio que uma informação para você uma realização foi nossa isso aqui é algo que Deus me deu para fazer para a glória dele Exi existiu esse momento ou não porque eu, por que, que eu estou falando isso porque é, é o que eu sempre falo. Ah, eu me lembrei, sim. Um, um dom é um presente, né? Eu sempre falo assim... É, a Karina não tem o dom do louvor. A gente já sabe, Fizeram. né? Eu também não. Quem sabe um dia eu ensaiar muito, mas não vai ser um o dom. Vai ser uma coisa que eu vou correr atrás, né? Agora, por exemplo, falar em público, que é uma habilidade que Deus me deu desde criança, é algo que eu uso pra pregar, né? Claro que você vai desenvolvendo. Quer ouvir uma pregação de 2014? Senhor amado, nossa, horrível. Mas, assim... Eu sempre tive facilidade de falar em público. Tem gente que nunca vai falar em público na vida, né? E existiu um momento para mim em que eu percebi, nossa, Deus me deu essa habilidade para que hoje eu estivesse pregando a palavra dele. Uhum. Ponto final. Existiu esse momento, né? Existiu eu... isso para você na, na, pra cantar. Né? Um momento é, uma
3: consciência, né? É, uma realização.
2: Falei, nossa, isso aqui é um dom que Deus me deu.
3: Ah, quando as pessoas começaram a me dizer que no momento em que eu cantava, elas estavam sendo curadas.
2: Glória a Deus. Aí eu Glória vi eu Deus. falei
3: assim, é, realmente eu tenho... um esse dom, esse presente, pela misericórdia do Senhor. E quando também o meu esposo começou a produzir os CDs, eu via que o negócio estava mais sério. né? Uhum. Quando nós gravamos aquele CD Sonhos, que tem as ovelhinhas, o Davizinho não tinha nascido ainda, eu estava grávida nessa época, só tinha o Davi, nós só tinha o André e o Diego. Ah, o, o Lurival foi o, o que produziu esse CD, e ele falou, vamos colocar... Nós tínhamos ganhado duas ovelhinhas e colocamos no, o nome de uma de Bé e, uma de ba, de bé, e outra de Bi. Bé. Bé
2: e... B.
0: <risos>
3: Pouca criatividade. É. <risos> e aí, o que aconteceu? Vamos colocar nas ovelhinhas, né? Nossa, aquilo ali... Meu Deus, que bonita. Acho que agora eu sou cantora mesmo, né? Tem o ministério do... Agora eu sou... tenho o ministério do louvor, né? As pessoas estão sendo tocadas, né? Foi assim, mais ou menos, uhum. nesses termos aí. Né? Sabe um ponto
0: que eu queria é, destacar, falando sobre o, o seu encontro com Deus? É, a gente tem o um, um nome desse podcast, é Reset, porque fala exatamente sobre mudança de mentalidade. É, e o que, que acontece? Você já cantava na igreja, certo? Já tinha suas atividades ajudava ali, ajudou o seu pai, ajudava o pastor Lourival, mas você ainda não tinha tido esse encontro com Deus. Eu acho isso muito interessante, porque a gente vê hoje muitas pessoas na igreja que estão cheias de atividades, fazendo diversas coisas, mas ainda também não tiveram esse encontro com Deus. Uhum. E às vezes elas fazem isso por medo, porque a gente sabe que tem muitas pregações que não são cristocêntricas que apontam para isso, né? É, aceita Jesus, senão você vai passar por isso é, Você tem que né, mudar a sua vida, senão isso, aquilo Aí a pessoa começa a ir por medo, de repente Ou algumas pessoas até se utilizam de um momento difícil que a pessoa está vivendo Para querer impulsionar ela para algo e, e assim, infelizmente a gente tem muitas pessoas assim dentro da igreja Então a gente está sempre falando sobre isso É muito importante é, que a gente pare para pensar Será que eu tive, de fato, um encontro com Deus? É. Será que a minha, a minha vida foi resetada? Será que, de fato, hoje eu, eu reconheço o amor de Deus? Eu recebi esse amor? Uhum. Porque eu achei assim muito impactante, porque foi exatamente isso que Deus falou para você. Eu te amo. Então, é, infelizmente, algumas pessoas hoje na igreja não é. têm esse entendimento e acabam criticando algumas coisas porque ainda não foram resetadas. Né? É,
3: que não tiveram esse encontro. É muito necessário, principalmente quem nasce no lar cristão, é, na minha opinião, essas, pessoas, essas crianças que nascem no lar cristão Tem que fazer oração de confissão, confessando uhum. ao Senhor publicamente Sim. Que a aceitam, né Eu não fiz isso porque eu já era adulta né? é, é um lugar <risos> muito perigoso, um né
2: Você nascer num lar cristão é muito perigoso Por quê? Você tem talvez a ilusão que você está fazendo tudo o que você precisa fazer, mas às vezes é. não. Uhum. Porque, por exemplo, uma pessoa que nunca conheceu a Deus, está lá no mundo e tudo mais, e, querendo ou não, ela admita ou não, todos nós sabemos entre o bem e o mal. Foi isso que a gente herdou Sim. de Adão e Eva, né, o conhecimento do, entre o bem e o mal. Então ela sabe que ela está errada. Ela sabe que, eventualmente, se ela quiser a vida eterna, se ela quiser conhecer a Deus, ela precisa vir, aceitar Jesus, confessar e ter esse encontro para ser regenerado. Agora, quem nasce num lar cristão, às vezes, vai à igreja, frequenta, já viu milagres e maravilhas, já viu pessoas sendo libertas, é, participa de uma sociedade cristã,
3: e mas tá não necessariamente
2: bem. é nascida de novo. É. Né? Então, foi isso que eu vivi. Uhum. É por isso que o principal ênfase do Regenere. Eu sempre falo que, assim, todo mundo tem um enfoque é, do Evangelho, que o Evangelho tem diversos aspectos. O meu enfoque é, eu não estou perguntando se você pertence à igreja, se você já aceitou Jesus, estou perguntando se você conheceu a Deus. Esse é o meu enfoque do Evangelho. É por isso que a gente trabalha tanto no Regenere, de martelar tanto a essência do Evangelho, é, é falar com Deus, a é A primeira coisa da
3: vizinho a pessoa tem que querer. é. Porque até então eu não tive encontro com Deus. A primeira coisa eu perguntei: Por que que Deus fala com meu pai, com fulano, com ciclano e não fala comigo? Então agora eu quero saber como Ele é. Eu quero conhecê-Lo. Então o primeiro ponto, o primeiro passo uhum. a chegar a Deus, é a chegar a Deus. E ele...
2: Se chegar a voz. Se
3: chegar à voz.
2: É Deus é um cavaleiro, né?
3: <risos> e eu então fui atrás. Eu acho que tem que querer. Se você continua nessa aí... Ah, tá tudo bem? Essa uhum. vida medíocre... Mor não, querido. friozão, é. na fé, né? Ah, não vai, vai nada acontecer. Vai muda
0: nada, né? Só ah, mais uma dica. Então, por isso,
3: agora, eu acho que essa, toda essa condução do Espírito Santo da minha vida foi sendo guiado por ele. Começou lá no meu novo nascimento, quando eu conhecia Deus, né? Porque senão, hoje, eu, eu seria aquela Débora que vai na igreja, bate... Alma canta, tal uhum. vai para casa, Carimba, mas não tem experiência, não tem experiência nenhuma para contar, uhum. não tem, não Vivência tem, não tem, Deus, não tem intimidade né? com Deus, então.
0: E, e eu, eu, enquanto você falava, também eu achei interessante que eu lembrei da história da mulher samaritana, porque quando ela bebe da água que ela faz? Ela vai a cidade dela e começa a compartilhar para todo mundo. Olha, eu conheci um homem... Ela já
3: tinha o seu Facebook, né? É, <risos> exato. E eu achei interessante
0: que você fez esse mesmo caminho, né? Primeiro falou com o pastor Lourival, depois foi falar com seu pai, com a sua mãe. Você queria falar para todo mundo. Olha, eu bebi de uma água, eu conheci o amor é, de Deus. É. Acho bem interessante. E o senhor,
1: ele sempre tem um nível diferente de intimidade com a gente. Olha só, Adé, se você quiser contar um pouquinho... É, desse novo nível de intimidade porque assim, imagina, você tem aí uma vida de caminhada com Deus e você contou que agora foi para um novo nível de intimidade, uhum. ou seja a gente, na nossa vida espiritual temos degraus, né? Exato, a gente nunca tá estagnado, a gente nunca alcançou o topo eu acho que o alcançar o topo é praticamente inexistente. Mas aqui na Terra, assim, não existe alcancei ah, o eu grau foi, de intimidade. Eu ouvi,
2: acho que foi esse fim de semana, um pastor falando: não, esse fulano de tal aqui, ó, já viveu tudo, não tem mais nada que aprender. Faça, ah, não tem mais nada que aprender, então, senhor, pode levá-lo. Ele não tem mais nada que aprender, <risos> já chegou, né? Então é um pouco uhum. disso. <risos> e conta
1: pra gente, então, né, um pouquinho dessa, desse novo nível de intimidade que você falou que teve com Deus de novas. Experiências de vida. A
3: minha oração, uh, a minha vida de oração começou com a morte do meu pai. Porque eu sabia que ele orava muito, né? Uhum. Eu já fazia parte da diretoria. E eu falei assim com o Senhor: Senhor, o Senhor o levou. Quem vai orar pela igreja? Ele morreu em 2015. Em 2015 eu comecei a orar.
2: Não, não é que você começou a orar em 2015, né? É, adotou essa,
3: é, intensificou. essa, essa é, prática. Né? Que <risos> é, bem explicado, né?
2: Tem que deixar explicar o é, pessoal é, já, aqui. Já, já, a Débora não passou Débora né? não orava, é. não é isso.
1: Não, e tem umas pessoas bem. bem limitadas intelectualmente que se você não explicar, vão <risos> colocar vão essa a pedra. É. É. Inicialmente,
3: eu comecei 21 dias de oração de madrugada. 21 dias. E nesta época, o meu esposo já estava ficando doente. 2015. A gente não, 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 não sabia qual que era a enfermidade. E orava de madrugada. Senhor, eu estou orando pela sua igreja. Não deixe a sua igreja se, dispersa, se, se, se dispersar. Porque quando eu, eu me lembro que quando lá no cemitério, né, quando ele foi sepultado, eu vim direto aqui para a sede. Eu fui em cada departamento falar, não vá embora. Fica com a gente. Entrei no outro departamento, não vai embora, fica com a gente. Ó, oh, não largue a gente aqui, fica com a gente. Na minha cabeça tinha se dissolvido a igreja. Então, naquele momento do falecimento do meu pai, eu comecei a fazer essa campanha de 21 dias para a igreja não se dispersar, para ela não acabar. E eu falei, Senhor, a partir de hoje eu oro pela sua igreja. Eu comecei a orar. Aí começou meu momento de intimidade com o Senhor. O negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Meu esposo ficou doente, aí o negócio foi crescendo mais. Eu comecei a orar mais, eu comecei a orar mais. Agora, eu posso dizer que eu tenho uma vida de oração intensa. Quando a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, orar sem cessar, eu faço isso. Uhum. Eu estou no carro, eu estou orando. Eu estou no chuveiro, eu estou orando. Eu estou indo para casa, eu estou orando. Eu estou no mercado, eu estou orando. Eu estou em casa, eu estou orando, não de joelhos, mas eu estou orando intensamente. E toda vez, é uma coisa muito interessante, toda vez que eu falo, Senhor, visita a sua igreja, meu coração queima. Oh. uau. Eu amo orar pela igreja. Eu Glória amo a essa igreja.
2: Glória a Deus.
3: E eu falei outro dia para minha mãe, eu tô orando mais pela igreja do que pelas outras coisas. Quando eu falo Senhor visita sua igreja Meu coração queima de verdade Glória a Deus Eu sinto muito amor por ela, pela igreja Amém. Então quando eu fiz aquele propósito com o Senhor De orar pela igreja Porque eu sabia que meu pai orava muito pela igreja Eu, eu oro muito pela igreja
2: Começou e não parou mais
3: eu não parei mais.
2: Eu acho que eu acho que esse é uma das marcas daqueles que foram encontrados por um chamado, por um propósito divino, né? E eu sou faço parte disso, porque eu, eu sou filho da Deus e amor, né? Filho da Deus e amor, os corredores da igreja aqui foram os meus quintais de infância. E eu nunca quis fazer parte, né? Não é que eu, eu tinha fé em Deus, mas eu não queria seguir minha vida ministerial. Eu queria tocar minha vida, trabalhar, criar minha família. E especialmente em cima disso que nós temos vivido como, como família Almeida, né? A família Almeida, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Toda essa luta que nós passamos... É claro que eu ia no hospital cuidar do meu pai, orava pelo meu pai cuidava da minha, da minha esposa, mas eu falei para cá e a cá até falou para mim, olha, você tá cuidando mais da igreja do que do seu pai. E por quê? Porque é essa chama que queima no coração, né? Eu sou, provavelmente, hoje a figura mais é, polêmica, vai, da igreja, vamos dizer assim, sou o cara mais atacado,
3: mas eu tô aqui. Você sabe, Porque é um chamado que, uh, a gente tem que ter um, uma prioridade na nossa vida. É, a minha hierarquia de vida, minha filosofia de vida é Deus, família, igreja. É. Antes de vir para cá, eu estava na reunião da diretoria. Nós saímos correndo, eu e o saímos correndo. Ele falou, vamos rápido, bem vamos embora, você tem que ir para lá. Eu cheguei, deixei tudo pronto. A roupa do banho dele. Falei para Maria lá em casa, Maria, ele vai comer assim, assim, deixa tudo prontinho. A gente tem que cuidar da família antes das coisas da igreja. Não é que eu estou abandonando a Deus. Deus está em primeiro lugar. Depois uhum. vem a sua família. Com certeza. Seu primeiro ministério. Uhum. Depois Ó.
0: a igreja. Isso é muito importante. Isso é. é importante. A família, eu não seria, seria muito
3: negligente da minha parte eu vir aqui agradar a Deus. E deixar meu marido lá. Uhum. Que, é, como que vai ser minha janta? Ele tem os seus horários de remédio. Eu, eu tinha que deixar tudo pronto. Uhum. Então nós temos que ser bons filhos, boas, boas esposas. Nós temos que ser cada dia melhor nisso.
0: Eu acho bem interessante o que você está falando, porque a gente percebe que, infelizmente, há muitas pessoas na igreja, eles até têm uma boa intenção, e aí Mas eles... não tem sabedoria. Exato. Tem uma boa intenção de tipo... Não, eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que né, cuidar da igreja. Eles acabam abandonando a, a, família. a família. Deixa de ser um bom filho, um bom pai. né? Exato.
1: Você negligencia. Mas esse é um erro muito fácil de cometer. Eu Sim. até falo com o Davizinho. Assim. É... É,
2: é muito fácil porque é nesse sentido que eu estou falando. O chamado, ele é tão forte. A chama queima tão forte no coração...
3: Mas agora vai vir um bebê? É. A gente deixa com a avó para ver no culto. É. A,
2: avó, a avó vai gostar, né?
3: Não, já falei.
2: Ela vai fazer esse sacrifício, né?
3: Vou comprar um berço já essa semana, porque a Charlotte vai ficar lá em casa. Não, eu quero Pode até ficar. compartilhar aqui um, algo que tá minha gravado. mãe
2: falou. Que ia dar um close aqui. Minha mãe falou, declarou. faz com uns duas, três semanas. Não, a Charlotte é minha. Ninguém Olha. tira ela das minhas mãos. <risos> tá bom, amém.
3: Toda e, sua. Não, é. não, vou ensinar ela a cantar desde pequenininha. Com dois aninhos, tá cantando, tá bom? Isso aí. A Bia estava cantando já, com dois aninhos, com ritmo, com, <risos> com, sabe, com tom, cantando com a vovó. A Charlotte também vai cantar. Vai, Vamos com lá. certeza. E
1: se depender da mãe, não <risos> vai dar certo. Deixa <risos> essa incumbência pra vovó.
0: <risos> <risos> essa foi boa, mas. <risos> É engraçado. Mas
1: realmente, <risos> o que a Dé falou é verdade. Vindo a Charlotte, a gente começa a ver é, a importância de Agora, cuidar. A, a hierarquia, né? A hierarquia, porque o Davizinho, ele é extremamente focado. E esse, isso é, é uma bênção, mas se ele não tomar cuidado, dessa você conhece, é sua cria. <risos>
2: é, é o extremo, é, é né? Uma, é, ele uma, é... é uma benção e uma maldição porque por exemplo em diversas vezes ao longo dessa dessa minha trajetória e para quem não sabe eu estou ministerialmente ativo desde 2013 né quando eu comecei a traduzir o Davi Miranda na rádio eu, eu não paro de pensar e de cuidar pelo menos mentalmente da igreja eu estou constantemente pensando em algo milhões e milhões de é exatamente eu traduzi ele <risos> nos domingos que eles se, se apresentava assim é é uma coisa muito é um erro muito fácil de cometer porque é o que eu tava falando, é uma chama que queima no seu coração, é algo que não era meu sonho de infância. Eu também não, nunca quis ser figura pública, nunca quis né, ser uma pessoa que milhares, ou talvez, eventualmente, milhões de pessoas vão olhar para mim de alguma forma. Eu, não, eu nunca quis isso.
3: Davizinho, você sabe, né? Quando o seu pai foi internado, eu praticamente morei três meses dentro do hospital. Uhum. A obra... Estaria depois, tinha, teria, tinha gente que poderia me substituir aqui. Uhum. Com mas não lá, porque, não eu, é. era esposa, porque não eu sou a esposa dele. A única dele. esposa é... E eu queria ficar Isso, com sim. ele das nove da manhã até o último horário da visita. Eu fiquei três meses no hospital. Eu sabia que tinha coisas para fazer a obra, nos chama todos os dias. Agora que ele está bem, eu estou voltando agora ao trabalho uhum. da obra do Senhor, mas também não deixei de lado de cuidá-lo, não é verdade? Não é verdade? Isso é muito importante, eu falo para mulheres que estão me ouvindo, jovens, uhum. criem essa esta hierarquia, porque essa hierarquia é do Senhor, é bíblica. Uhum. Na é verdade, nós temos que cuidar dos nossos, senão vamos ser pior do que os infiéis. Com Boa.
1: certeza. E família é a base da igreja, a base do ministério. Você é. vê assim, tantas pessoas desestruturadas, aí você volta é. atrás, você vê toda a questão familiar disso então fica a dica aí, vi pra gente.
0: A dica é pra todo mundo aí que tá acompanhando, né? Porque essa, é, na minha opinião, assim, é, uma, é um reset que tem que partir aí na mente de todo mundo. É o erro mais comum de qualquer pessoa ativamente é, no a pessoa espécie. não vai
3: estar ferindo ao Senhor e nem pecando... Se estiver cuidando da família, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou para o circo de geração, meu marido que se vire aí para fazer a comida. É pecado. É pecado. Você sabia, Dé,
1: que o Davizinho, um pastor, deu um conselho para o Davizinho muito chocante, assim. Se você não parar para pensar na frase dele, você até se, se assusta um pouco. E foi um choque, né, quando você ouviu. Qual você já é sabe o que eu vou falar. Não. Não cometer. Hum. Da, da,
2: da, da. é teve um pastor que ele ele fala ele usa palavras fortes né ele fala pra chocar
1: olha, mesmo. Tá chocar
2: mesmo para trazer essa essa Sem esse esse raciocínio res,
1: responsabilidade ele, né? ele,
2: ele fala assim tem muito pastor cometendo adultério contra suas esposas com a noiva de Cristo que é basicamente isso que a gente falou é colocar a igreja acima da sua própria esposa isso Nossa. é errado é. é muito forte e é um erro tão fácil de ser cometer é. Que assim, você piscou, você já cometeu. Porque você tem pastor, um chamado de Deus. O pastor
3: né? tem que ter um momento de lazer com a sua família. Sim. Sim. Né? Que no sétimo dia, Deus não estava cansado para parar e descansar. Não, é um
2: princípio. Uhum. É, a gente não necessariamente precisa descansar no sábado. Jesus ele é. falou sobre isso. Só que o princípio do descanso, pelo menos uma vez por semana, é bíblico. É bíblico. E se nós trabalharmos de segunda a segunda, nós estamos pecando contra Sim. Deus. E não é só a questão do trabalho, é a questão da prioridade. É, nenhum sucesso fora compensa um fracasso uhum. num lar. Nenhum sucesso fora compensa uma família desestruturada. E, e por exemplo, acho que o maior ambiente para filhos desestruturados é um pai ausente e uma mãe com a figura do pai. Fato é fato isso. É, isso é muito forte, né? Então, assim, isso é uma coisa que, graças a Deus, os meus pais tiraram de letra, né? Meu pai, minha mãe... É, quando estávamos né, servindo a igreja de Cristo, meus pais nos levavam junto. Meu, meu pai sempre foi muito intencional em ele não fazer algo sozinho. Minha mãe sempre foi uma ajudadora também, né? e em todos os quesitos. Né? Não apenas de cantar, mas de estar lá presente, de trazer os filhos juntos. né? Então, isso com certeza foi algo muito estrutural para minha vida, para estar aqui hoje. Aliás, é até importante eu compartilhar isso que eu já falei para minha mãe. Você não vai chorar também, tá, tô brincando. <risos> é, em 2013, quando eu tava nascendo de novo, tava passando aquele processo, aquela explosão, nossa, eu conheci Jesus, o negócio é, é, é real, e todo aquele processo de nascer de novo, quem já nasceu de novo sabe o que eu tô falando, não preciso entrar nos detalhes. Um dos maiores é, é, percepções, aquela, aquela epifania... Foi quando eu olhei para o exemplo dos meus pais que estavam aí há décadas fazendo ministério. Eu falei, nossa, meus pais sempre me apontaram para o caminho certo, eu não tinha entendido nada. Aí eu olhei para os dois e falei, nossa, são heróis. E aí foi a, a consolidação, né? Nasci de novo, esse é o caminho que Deus quer que eu siga, a exemplo dos meus pais. Então, tá aí um exemplo claro do que, que é, por que que Deus nos, nos direciona? Olha, é primeiro eu. Depois a, minha, a sua família, depois a minha noiva, depois a igreja, né, então...
0: Pega essa chave. Pega essa chave aí. É. Eu queria agora falar um pouquinho, é, esse assunto foi muito bom, de verdade, eu gostei muito dele, é, mas mudando agora para a questão do lado cantora. É, você lembra qual foi o primeiro CD que você gravou? Tem em mente assim? Canta Passarinho,
2: tô brincando.
3: Não, eu era triste.
0: É. Eu era triste? Primeiro CD. E
3: Alma Batida.
1: Eu era triste... Não, tô brincando,
3: eu sei que não é esse. É um corinho. É, sim, não é uma batida, né? Eu era triste, muito triste, sem vigor. Será que
0: tem algum Deus amoriano aí acompanhando
3: a gente que lembra? <risos> com lembra? Raiz? Tem muita gente que tem ter o CD até hoje. Eu sou a raiz. E é naquela, época era, época, era naquela época era tão um difícil. época. Naquela época era muito difícil gravar. Um difícil. Porque todos os instrumentos cantavam junto com a voz. Se um errasse, tinha que parar a gravação e voltar tudo de novo. A gente gravava de madrugada. Um dia, eu e a Leia sentados no banquinho, a gente era pequena, começou a música lá. lá. Eu entrei e a Leia não entrou. A Léia estava assim. Era de madrugada, estava dormindo. Então, meu pai nos estimulando, né? ele falou assim, filha, se vocês, te... Olha, se vocês gravarem esse disco aqui, o pai comprou uma boneca para vocês. <risos>
1: É incentivo. É incentivo. Legal. É incentivo. E como
3: incentivava, nossa, nem fala, mas então eu me lembro do primeiro disco, né? Uhum. Me lembro, me lembro muito bem.
0: E desses CDs, qual foi assim? O que... Acho que vários, né? Mas você teria, sei lá, uma, uma, uma lista de, de CDs assim que você mais gostou? Tenho, Tem. tenho.
3: o recente, né? Que tá lindo, é assim por que sinal. adoro. É assim que adoro. O toque da cura também. É, sonhos. Eu gosto muito de sonhos. Que tem aquele lá, o choro, né? Que muita gente. Nossa, começou o choro a cantar, é clássico. Né? Essa é,
0: é, seria a música assim mais conhecida? O choro. Você acha? acho que sim. É, né?
3: É, eu acho que sim. O choro. O choro. Os sonhos também, né? Uh, tem, tem vários CDs aí. Também tem várias músicas dentro desses CDs que eu gosto muito, né?
0: O choro é a letra do pastor, né? É. Pastor Orival, legal. Uhum. Essa, essa letra aí, eu, eu já vi muitas pessoas cantando em outras E tem uma música, por é. exemplo,
3: tem uma música de, é, um pouco antiga, né? Como ver a luz, se o pranto essa não é a minha favorita. me deixa ver.
2: A melodia, a letra. Essa uhum.
3: letra é muito linda também, é do Lorival.
2: Qual que é a sua favorita, mãe? A música favorita. Tem que escolher Eita. só uma na
3: Top 3, não, não, a não. primeira. A, só top
0: Atua, um. Atualmente, eu gosto da Batalha de Josué. Gosto muito dela.
3: Ah, deixa eu pensar.
0: <risos> São várias é que difícil. eu gosto.
3: Não é tem difícil. uma
1: que tá no coração especial, assim. Essa tem o, o número 1. Um.
2: Não.
3: Peraí. Ah. Suspense,
1: Paulo. Cadê a sonoplastia? Oh, tem,
3: tem tanta música, né? É, eu, tem tanta suspense, música. eu. eu... <risos> Como eu estou vivendo um momento ainda é, assim da recuperação do meu marido e, e esse CD marcou muito, porque eu já estava entrando nos estúdios e ele, ele já precisava fazer já uma operação. Uhum. Ele estava um dia sentado no sofá e eu falei assim para ele: "Olha, amor, eu vou lá para o quarto ensaiar, tá bom?". Ele falou: "Tá bom". Eu falei: "Só que falta sua música, né, nesse CD" que ele sempre compõe para mim. Ele falou, eu compor nessa, agora, desse jeito? Como? Então, é assim que adoro. Quando ele cantou para mim, eu chorei. É assim que adoro. Então, agora, essa música ela é muito forte para mim. Que Ele que fez, né? com tanta dificuldade, ele estava já muito doente, ele fez o Batalha de Josué, é assim que adoro e assim que eu adoro ficou assim muito marcante para mim por causa do momento, momento em que eu estava vivendo uhum. é. e agora tem que ter um novo CD com a recuperação dele
0: <risos> é. tem... participação Momentos. especial a
1: É, treina ela e a Bia para fazer uma participação <risos> e,
0: e tem uma que o Davizinho participou né é. uhum.
3: tem é. sim <risos> qualquer... é o CD é Novo Milênio a gente estava morando nos Estados Unidos nós passamos por aquele furacão muito forte o Andrews que ele ia cobrir todo o estado da Flórida um furacão muito forte e o Lorival fez né é... como que é a letra
2: teu <risos> branco teu branco é, ah também não... teu
3: sorriso Cristo é, está contigo eu lembro
0: é assim. aí para quem não sabe o vizinho já não, tem sido gravado um é cantor meio... gravado mesmo já.
3: na tormenta <risos> em meio a correnteza.
2: Não, acho que é outra coisa. Mas é mais ou menos isso. Mas eu lembro eu lembro que eu era criança e, e, e a letra. E o Diego também canta.
3: O Diego canta metade, você canta é. metade.
2: Eles me deram a letra. Eu lembro que eu fiquei ali memorizando e tal. Davizinho,
3: e... você cantou tão afinadinho. Olha! Eu fiquei tão orgulhosa na hora. Eu falei, nossa, o Davizinho canta bem. Ele de peixe é peixinho? Ele cantou assim na primeira ele já gravou. Olha! Na essa. primeira? Na primeira, é. Ah afinadinho mas você é afinado você só tem afinado, voz, eu não tenho uma voz né? privilegiada mas você pode estudar bem
2: e eu preciso da técnica aqui sim então
3: ensina
2: não eu, eu pretendo um dia eventualmente né sair e voltar porque Opa, eu, eu, eu aí, sou pessoal. eu sou amante de música eu sou amante de música é que a, Karina se cresceu. a Karina assim tem uma quem coisa quem é que... essa não a se <risos> tem uma coisa que me agonia ela tá vamos dizer assim ela tá dirigindo ela vai me buscar em algum lugar porque quando a gente está junto é eu que dirijo Aí entro no carro dela, tá com o rádio desligado. Eu falei, que, que, que inferno é
3: esse, cara? Tô... Liga uma música eu, aí. Eu...
2: Cara, eu não consigo.
1: Eu né?
3: acordo com hino
1: e vou dormir com Não, hino.
2: eu sou amante eu... da música. Mas você. é
1: que assim, na verdade, o Davizinho usa, é, ouve hinos, músicas alto. Eu não gosto, eu gosto de música assim, ambiente pra baixo. Isso aqui é,
3: Davizinho, quando eu sei... Os três, né, pro André, pro Diego, pro Davizinho, eu cantava muito pra vocês. Uhum. E nas concentrações... Grávida, eu tava cantando, vocês estavam é. ouvindo também, né? Já é de barriga. Aliás, é
2: assim que minha mãe sempre me chamou, André, Diego e Davizinho. Ela esquecia com quem ela tava falando, André, Diego, é, Davizinho.
1: Na terceira <risos> Direto. tentativa. Caçula hum. sofre. É. Algum filho deu mais trabalho, Dé? Ah, anda ainda que... agora para questão pessoal ah, qual a que... maior realização pessoal sua acho que a gente falou de ministerial ah. mas de Débora por Débora
3: eu queria falar ah, inglês fluente eu sempre tive vontade de falar inglês fluente é, e quando eu estava na segunda série é, eu tinha uma professora inglesa ela chamava Ana Marie e eu eu ficava atrás dela Acabava a aula, eu falava assim, como que chama isso? É, como que chama aquilo? Ela falou assim, você gosta muito de inglês, né? Eu falei, gosta. Assim Eu vou falar com a sua mãe. Põe a sua filha na, na escola de inglês particular, que ela gosta muito. Então, o meu sonho era falar inglês. Naquela época da minha adolescência, infância, eu queria falar inglês. Eu achava lindo, maravilhoso aquilo. Então... Eu, eu fiquei eu fiquei assim né não eu então eu...
1: Uma, uma realização é, foi falar em inglês, inglês. E, uma e a realização
3: também falar espanhol porque quando a gente morou lá em Miami a gente a segunda língua é o espanhol uhum. e eu falar eu e o Lourival aprendemos a falar
2: a igreja lá era espanhol né
3: é nós fomos para a escola de inglês nós fomos para o college ali em Broward ali na, na perto ali de Pompano Beach uh, mas o espanhol a gente aprendeu ouvindo escrevendo e uma realização
1: da ministerial você olha alguma coisa que tá acontecendo e eu fala. quero
3: gravar um hino eu quero gravar um cd em inglês
0: ó oh. oh, oh,
1: novidade legal. exclusivo
0: isso vocês não sabiam
1: mas por exemplo a, assim o que eu, um eu falo de ministerial você é oh. um pouquinho mais específica é, hoje, o legado de, de, da juventude, eu acho que da IPDA e tudo mais, começou com você e com o pastor Lourival lá em meados dos é, anos pelo 90. Pelo menos da
2: sede mundial, sim. Né? Dois,
1: é, da sede mundial. 90, né? 90
3: e pouco, né?
2: 95, por mais aí, ou menos. Por aí, Mais ou menos isso, eu era criança, assim, eu lembro que o pai começou o trabalho com o Forgetable Praise, que, que foi um grupo de louvor que, eventualmente... É, por uma necessidade, se tornou também um trabalho ministerial, uhum. né, e tá aí até hoje, né, temos frutos ainda, né, de pessoas, filhos dos, dos membros do Forgotable 1 estão aí com a gente, a Caterine, ah. por exemplo, é, e alguns outros também, que você vê que, ah, é, aquela turma lá continua gerando frutos, né. É. E o Regenere não deixa de ser uma continuidade, é isso, Sim. né. É, então, com certeza, sim, o, o pai deixou esse, esse legado do trabalho com jovens e sempre teve um espírito jovem, né? O pai é, sempre o pai teve sempre. um espírito jovem. Eu lembro que ele fazia <risos> é, os ensaios, sábado à noite, aí tinha o culto. Aí, domingo de manhã, ia lá na churrascaria Roda Viva, lá na Dutra, você lembra disso? Levava e, toda a juventude. Levava a juventude, aí depois fazia o debate bíblico, aí o pessoal passava a madrugada lendo a Bíblia. Era, uma... era muito bom, né? <risos> Mas
1: essa é a pergunta, né? Qual que é a maior realização ministerial... Porque, pessoal, eu,
3: que eu, que, que, eu outras, que eu quero Que eu quero ter?
1: Que você já teve. Que você, que você quer ter. Eu acho que a gente pode conversar também qual a sua visão do futuro, né? Porque quando o missionário partiu, foi uma, uma, uma dor gigante para todos os deus amorianos. Para todo mundo, assim. Nós perdemos uhum. o nosso líder. Mas a igreja já está avançando. Mas, assim, olhando para o passado, qual foi a maior realização... E olhando para o futuro, o que você espera ser a maior realização? Complexo, I, né? Isso, complexo. Eu acho meio estranho.
3: Uma
2: hora dessa, né?
3: Todo mundo com sono tem o castanho aqui na bolsa. É. A igreja está avançando. E uma das coisas que, que foi uma realização foi no. Acho que foi em 2018, que nós batizamos mais de 50% jovens. E o restante era idoso. Porque antigamente era o inverso. Era mais idoso sendo batizado e menos jovens. E o negócio se inverteu. Então, essas foram as realizações ministeriais. Aqui, né? hum. Eu creio que isso pode crescer mais. né? A gente alcançando jovens pelo Regenere. A gente alcançando os jovens pelo PED. A gente apoiando os jovens em todas as igrejas. Mostrando e levando a eles ao caminho do, primeiramente, do conhecer a Deus e ter o um encontro com Deus, porque daí o negócio vai.
1: Vai, com certeza. Né? Eu
3: acho que todo. E proporcionar jovem... esse
1: caminho, né? Então, uma realização seria proporcionar o caminho é, para os jovens conhecerem. Todo jovem
3: tem que ter o um encontro com Deus, tem que ter o um novo nascimento.
0: E, e voltando um pouco, é, quando vocês tinham esse trabalho com os jovens, vocês sofriam bastante perseguições?
3: A gente era mundano era os Ai, tá mundanos
2: Bem-vindo ao clube Então o Unforgable eram os mundanos sim, daquela época é. não, Meu, pai, ele sempre meu foi... pai
3: sempre foi chamado de mundano Meu, meu, meu marido sempre foi chamado não, de meu mundano Meu pai ele
2: era é, educadamente xingado de assembleiano Como <risos> se isso fosse um xingamento né?
1: é. É. Ou seja, existe fariseu ah, e hater Desde ah, que não, o mundo é, é mundo E né? ele, sempre pre...
3: ele sempre pregou bem, né? Uhum, aí muita sim. gente, vai lá pastorzão, vai lá você Aí, você não é exclusivo. Não. Eu acho que só ele é, é perseguido. Não, não é que é não só ele. É porque mão. hoje em era
2: de internet, o negócio toma uma proporção. Ah, não, isso, claro. Sim. Gente, eu fui ameaçado de morte.
1: É ainda? ainda né? É que a gente ainda não fala. Eu recebo
2: ameaça de morte por pessoas que se dizem cristãos. Né? Imagina e, se a gente, não for. Não, a, a gente fala essa semana: tem pessoas que estão matando outras, seja espiritualmente, moralmente, o que for que seja. Estão matando outras em nome de Deus. Pensa nisso. O quão discrepante é, o quão ridículo é você atacar uma pessoa, você xingar, você ameaçar de morte. Ô, oh, eu já fui xingado, assim, tipo, palavrão de baixo escalão. Tipo, vai tomar no, nesse
0: nível, assim, uhum. por cristãos. Que, é, que não são mundanos, mundanos sou eu, né? Então, não, enfim. o pior ele, é a hipocrisia, né? Ele é. quer ganhar pessoas novas, mas quer que você desapareça, Então xingava o Loure de pastorzão. É, Ai, é
3: aquela, aquele meio sarcástico, né? Vai uhum. lá, pastorzão, vai lá pregar. É. Né? porque o Lourival sempre teve um ministério
1: da palavra muito forte e você forte, sabe que né? é.
3: quando eu casei com ele eu não sabia que ele pregava oh, que só, eu... viu, só
1: viu que ele era bonitinho não.
3: né? é, também né é,
2: teve já três, tá casado, filhas, três com filhos
3: ele tinha uma banda ele já tinha uma banda Raio de Luz uhum. ele já fazia evangelismo na, nos hospitais nas praças, nas favelas eu não sabia disso ele pegava uma caixinha de som, colocava lá no meio da praça, ele sozinho com a guitarra, cantando. E ganhando um monte de gente pra Ele sempre gostou de evangelismo, ele sempre uhum. gostou disso. De, de louvor, misturar louvor com evangelismo. Eu conheci ele tocando, cantando. Mas eu não sabia que ele pregava. pregava. Aí e nós você... nos casamos, né?
0: E você queria casar com uma pessoa que cantava? Ou não? Você queria casar com um pregador, um pastor? Não.
3: Deus me livre. <risos> Eu não queria casar com o pastor. Eu queria casar com médico. <risos> engenheiro. Mas você teve
1: uma história, né, Dé, também. Assim, eu queria
3: ser médica.
1: Entendeu? De quem apoiava seu ministério. É. Acho que o Louro vai ficar com ciúme se ela contar essa história. Sim. né? Melhor não. Carinha, não. Não, não. Mas é a história do ex-noivo que não apoiava seu ministério. Não, eu é namorei um rapaz que nem
3: merece colocar o nome dele aqui. Eu comecei a sair com a minha irmã cantando... É, na consideração do meu pai e ele começou é todo final de semana assim então tá bom vai canta mas quando você casar para tá chega parou é. quando você casar chega eu fui contar para minha mãe isso minha mãe o sangue de Jesus <risos> tem poder você vai largar desse rapaz hoje eu falei mas mãe pelo amor de Deus
2: não, e infelizmente a gente vê muito disso né uhum. a gente tem uma pessoa graças
3: que... a Deus que eu não me casei com ele
2: Livramento, né? É laço oh. ou é manto, né? Boa. Laço. Uhum. Não, tem uma, uma pessoa, que obviamente não preciso nomear aqui, que né, tem um talento absurdo, um dom de Deus, uma pessoa de Deus. É manto ou é laço? É, nesse naipe. <risos> que casou de e acabou o ministério dessa pessoa, né? A Karina sabe o que eu tô falando e, infelizmente... Eu conheço também né? várias. É muito comum isso infelizmente, né? Tem que, tem que pensar, casar tem que né, acertar com quem Aí, você tá casando. Aí minha né? mãe
3: falou e... Olha, eu fui obediente a ela. Uhum. E até outro dia eu tava conversando com ela, ela falou assim: tá vendo, filha? Você ia cair num laço mesmo, <risos> seu ministério estaria enterrado. Uhum. Onde você estaria hoje? É. Não sei. Pois é. Né?
1: Tem que tomar muito cuidado, os jovens aí, então, que nos assistem. Quando começa. Fazem.
3: Quando começa, ó, quando casar é assim, ó. Vai mudar, não, não é assim. Quando casar, vai ser assim, diferente. Cuidado. e no
1: casamento tem aquela manipulação aquela falta de apoio porque às vezes você podar o seu cônjuge não é do dia para noite é a falta de apoio e o é Lourival pes... quando é eu casei com ele pessoa.
3: ele foi meu apoio no meu ministério do louvor ele começou a compor para mim né começou a apoiar meu ministério me ajudava nossa ele foi uma bênção e é uma bênção ainda né, na minha vida. São
1: ajudadores, né? É,
3: né caminharam boa.
1: juntos. E aí
0: ela casou é quando vê você prega. É? <risos> tipo assim, casou aí, você prega, eu não sabia. Ah,
3: ah, é. Aí nós nos casamos, aí é, nós fomos morar, nós fomos convidados para ir para a Zona Norte. Ele foi pregar, acho que na Vila Nova Cachoeirinha, aqui na Zona Norte de São Paulo.
0: Começou na Zona Norte também,
2: né? Não, começou no interior de Guarulhos.
3: Guarulhos? É, é, é. Ah. é norte, mas é extremo norte. É, é, extremo. Né?
0: é, não é São Paulo.
3: Lá tava eu com o André no colo, é, sacolinha lá da mamadeira. Falei, o que, que ele vai pregar? Ele vai só cantar, né? <risos> que? Ele começou a pregar, eu, meu Deus, o que, que, que é isso?
2: Baixinho, sabe? Não é essa é a palavra. Nossa, é como puro. ele
3: prega bem a igreja naquela unção, sabe? E eu falei assim... Aí ele começava a falar das coisas da Bíblia comigo eu... Ah, é? Eu, eu, eu não sei. Eu não como que é mesmo. É tipo eu e a Karina. Aí... Não, não é não. Aí eu falei, não, agora eu tenho que ter uma vida também de, de, de conhecimento da palavra. Eu tenho que crescer no conhecimento. Claro. Foi quando eu comecei... Conhecer a palavra, buscar a palavra, comecei a estudar muito a palavra de Deus para poder ficar no nível para conversar com ele, né? Claro, não, é
1: muito ruim você uhum. ser discrepante. Né? O
3: sabia muito da Bíblia, eu não sabia nada.
0: <risos> e, e aí, quando que começou? Que eu lembro que vocês, eu acompanhei bastante, né? Quando eu morava ainda no interior, vocês fazem as concentrações. É. E, e eu lembro que o pastor ele pregava e você cantava. É, uhum. Como que isso começou? Essa, essas viagens, foi um despertamento? Eu pergunto assim porque... Quando ministro... a
3: gente casou, é, eu cantava com a Leia. Uhum. Então, o meu pai falou assim, é melhor a, a Débora gravar um CD sonhos um CD solo e a Leia um solo, porque o Lorival prega, a Débora pre canta. Como que vai fazer agora? E o Sérgio prega e a Leia canta. Então, gravou o primeiro CD solo dela e o meu. Porque a gente... Começou a viajar em lugares diferentes. Às uhum. vezes a gente juntava, mas era muito difícil. Uhum. Então, Cada um com uma vida. Foi assim né? que a gente começou a, a cantar. Mas naquela época a gente não tinha condições de ter um bom equipamento. Para que você tenha uma ideia, eu fui cantar na, na cidade de Goiânia, na sede,
0: na uhum. sede
3: principal de Goiânia. A igreja não é grande. O Uval foi pregar. Eu levei o meu 3 em 1 para colocar o playback. Você sabe o que três em um 3 em 1.
2: Não é do nosso duas, tempo. Caixinha, 13,
3: duas caixinhas pequenininhas que aqui tem um gravador que você põe ali o playback. Que você usa em casa. Como a pessoa lá atrás, no último banco ouvir, lá da igreja, vai, a... ouvir. vai ouvir o playback. Não tinha amplificador, nada. Tinha nada. Esse aí foi meu playback. Quantas é. vezes eu cheguei na igreja também. Irmão, Não. aqui tá a minha fita do playback. A irmã tá falando de quê?
0: Não tem playback.
3: Eu... O irmão tem um aparelho para tocar o playback. Não tem, tem não, não, irmão. Tem então, não, tem não. Então foi assim, nós fomos como. Aí eu falei, Senhor, nós precisamos. E Deus foi nos dando, foi nos dando, o Senhor foi nos abençoando. Deus viu que nós éramos aguerridos na obra como somos até hoje. Lourival sempre trabalhando com excelência. Ele nunca gostou de trabalhar meia boca. Ele sempre quis o melhor para a igreja. Tem que ser o melhor som, tem que ser a melhor... Ah, 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 o melhor grupo tem que ser a ah, melhor pregação tudo para ele tem que ser com excelência e Deus começou a ver isso né nossa a nossa nossa gana de fazer as coisas e viajando para cima e para baixo e Deus foi dando foi dando foi dando foi dando e,
0: e, e em cima disso teve uma pessoa que fez uma pergunta é. qual é a sua banda preferida
3: o J Rafa ah. ah, saiu pela tanginha. Eu não vou, eu vou revelar
0: Escapou. quem fez essa pergunta.
3: Ah, gente. Eu, eu gosto <risos> da banda J. Rafa. Eles tocam bem demais. Eles são muito bons, né? Eles são profissionais. Muito bom. E é. E
1: é, é tem que puxar a sardinha, não tem jeito. Estão contigo na caminhada.
3: É porque também não conheço outras bandas assim. Eu, eu não ouço muito, muito aqui música brasileira. Eu ouço muito hino americano mesmo. Uhum.
2: Ron Nolan.
3: É, eu ouço muito, assim, esses hinos de... Eu ouço música também... É... Ah, como que fala? Instrumental. Instrumental, evangélico, para oração. Eu ouço muito, né? Eu que... eu já só...
1: andei com você no carro, era instrumental. Mas <risos> você gosta. <risos> eu <gosto.
3: risos> Porque eu vou orando, né? Uhum. Então eu gosto. E aí, che sua...
0: Chegou a hora de revelar o segredo?
3: Chegou, eu ia oh,
0: falar isso verdade. agora. De, qual era o seu já. segredo? <risos> não, não. Que horas são? Já está
2: no fim, nove já nove e meia. que hora é que vocês hoje, terminam? Não tem horário. Na verdade, era para ser das oito às nove, mas a gente nunca conseguiu fazer em uma hora. É, é, sempre, é passa. sempre passa.
3: Eu não sei se eu posso contar. Pode. Pode.
0: Né? Agora, tá, agora, já agora já pôs na mesa. Pô, pô, pô,
1: pô, pô, pô. Vai pá, pá, Já você pôs tá na mesa. Não, não, não. Pasta.
0: Ó. É ah, agora eu fui.
1: <risos> eu Você foi desafiado. Nada.
0: É que na verdade eu, o que eu tô procurando, eu não sei, eu sei o, esse aqui. Só. Dá um papo, irmão.
1: Ah. Não, tem que ser assim uma. Pra uma... aprimorar Você aí
2: a aí, Já filho, sei, já se... Põe na mesa. Tá, tá bom, tem. vai.
0: Põe na mesa, mano. Qual que é o segredo? Qual que é o Vamos segredo?
1: Lá. Que rujam os tambores.
0: Drrr. Ah, Cadê o tambor aqui, Frosso?
1: Gente, tem eu. Antes de <risos> a gente contar vai o segredo,
3: a gente quer convidar os jovens da, do Regeneri, jovens de todos os ministérios, para essa grande vigília da grande batalha que a gente vai fazer Amém. no dia 11 de dezembro. Eu quero convidar jovens feridos que por Amém. muitas coisas ou pequenas coisas deixaram Jesus você é um jovem, você é um soldado, soldado ferido. Quero convidar os soldados feridos, soldados valentes, para esse dia 11 de dezembro, que nós vamos começar à meia-noite até as quatro, mas ser uma vigília totalmente diferente. Uau! Totalmente diferente. Vamos ter oração várias, com vários propósitos, mas vocês, vocês vão se surpreender com essa vigília. E Eu queria que esses jovens que estão nos ouvindo agora viessem e vamos terminar cedo, vamos começar exatamente meia-noite. E vai ser algo tremendo de Deus.
1: Amém, jovens? Então Fica ouçam aí o convite. Aí. Fica aí o convite. Eu não sei se eu consigo vir. Será que até lá a Charlotte já nasceu? Não. É, o meu, meu
2: dezembro tá assim, ó. Me põe lá. Mas... mas qualquer coisa, deixa um plano B que eu posso não estar aí a qualquer momento. <risos> é, é, porque né? agora
1: ela pode nascer a qualquer momento. Eu <risos> não vejo a hora de chegar a esse qualquer momento.
0: Não, quando a gente falou do segredo aqui, subiu aqui a visualização. Subiu? A tá só gosta de segredo. Foi para Sério? 600 aqui, o pessoal tava ansioso. O nome da vigília é a vigília da batalha?
1: A, Bata a grande batalha. A
2: grande batalha.
1: E nós temos que batalhar mesmo é, no mundo espiritual, na Sim. vida espiritual. Nós vemos que quando há um trabalho com jovens, ou um trabalho com, com a mocidade, ou um trabalho na igreja, o diabo se levanta com é. muita
3: força. E quem sabe nesta vigília os jovens possam ter um encontro com Deus. E, se, Sim. e saírem fortalecidos. Exatamente. Né? Porque não é fácil não. você... Porque vai ter um momento lá vai que ficar... a gente vai orar pelos soldados feridos.
1: Amém. Então venham, jovens.
3: É, se revistam. A banda J do Rafa Espírito vai estar lá Santo. também tocando. A banda J Rafa vai estar cantando. Nós temos um hino oficial. nessa nesta, nesta vigília vai ter, a vi... vai ter um hino oficial né, que nós estamos anunciando. Nós estamos já, quero que os irmãos ensaiem, né? Uhum. Porque nós vamos guerrear. Vai ser uma batalha Boa. daquela Guerra. e todo mundo tem que vir armado. A não, nunca, não, nunca revolta. É. Armas
2: espirituais. Pelo amor de Deus, Deixar né, pessoal? Claro aqui, a gente <risos> um <risos> um detector de metal na porta, tá? Armas não, não. espirituais. Armas espirituais.
3: É, tem que vir com a espada, a palavra de Deus, né? Porque a gente vai usar ela várias vezes. Uhum. Porque a gente vai ter um grito de guerra dentro da vigília. Nós vamos ter um grito de guerra e nós vamos dar o grito de guerra com a espada na mão. Amém. E eu queria que vocês viessem, mesmo por curiosidade. E vocês vão ver a glória de Deus enchendo esse tempo. Eu creio. Jovens Amém. precisam disso,
1: realmente. Exatamente. Porque se fortalecer, A nossa apoiados. igreja...
3: Olha, gente, nós estamos vivendo um momento tão difícil. Quem, 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 quem previa que o mundo ia parar? As igrejas fecharam suas portas. Tudo... Quantas pessoas se esfriaram na fé? Quantas pessoas estão lá em casa agora frias... Na verdade, uhum. Satanás conseguiu em seu intento nessa pestilência, né? nessa grande pandemia. Então, você, pastor que está desanimado, um soldado ferido, nós vamos orar por eles também. Amém.
0: Tem pessoas Amém. perguntando tá se, se vai transmitir.
3: Vai transmitir pelas vai. redes sociais. Porque toda a grande São Paulo e a área metropolitana vai estar aqui, mas os outros estados... Uhum. Vamos fazer e as suas é todo vigílias. mundo guerreando. É o Brasil, o mundo inteiro orando. E
1: quando a igreja se junta em oração, é. gente... O e Senhor, se... ele muda decreto. É igual o Ester.
3: Sim. Ah, coisa e linda. Se... você vê é como, como o Glória Espírito Deus, Santo é fala, né?
2: Eu confesso que eu tô... Eu tô envolvido em um milhão de coisas aqui. Dessa vigília eu não sabia. Era um segredo para mim também. Mas ontem mesmo... É, iniciamos aí um propósito de oração com toda a juventude da igreja. Regenere, PEG, todos foram convocados. Se isso não chegou até você... Nós estamos orando por dois grandes propósitos aqui na nossa igreja E, e olha só como foi Ontem à tarde, é, já estávamos planejando fazer essa videochamada à noite Fizemos ontem, eu, Miquel, juntamos o pessoal do PED, o pessoal do Regenério também estava é, A Karina sentiu algo do Espírito Ela falou, olha Vi, Deus vai levantar, que a Karina me chama de Vi, né? Deus vai levantar um exército de oração ela falou isso à tarde. Eu entrei na videochamada, o Miquéias falou, olha, hoje à tarde me ligou um rapaz que não sabia de nada do que estava estavam falando aqui. Ele me ligou e falou, olha, eu não sei o que, que vocês estão fazendo, mas Deus vai levantar um exército de oração.
3: Aleluia. Uau. E, e
2: olha isso, não terminei ainda. Deus está levantando um exército de oração com a juventude, né? Muita gente fala, não, jovem não ora, é só os adultos, idosos. Não, não, jovem ora também. Nós, eu sou do manto, eu sou da oração, né? Eu só estou aqui porque um dia eu descobri o segredo, entre aspas, da oração na madrugada. E eu senti a tarde, ontem, é, anteontem de madrugada, de, de madrugada para ontem, né? De anteontem para ontem. Eu senti de nós invocarmos... É, porque Deus ele tem várias facetas. Uhum. Deus é amor... Paz, ele é justiça Deus, ele, ele é várias coisas, ele é infinito
3: Ele tem vários tributos, né?
2: Tem vários atributos, e um deles é o Senhor Dos Exércitos, e eu senti de nós Invocarmos o Senhor dos Exércitos, por quê? Porque todos esses avanços que nós estamos Vendo na igreja, os jovens sendo Acolhidos, apoiados Nós vemos um grande levante satânico, espiritual agindo através de pessoas no nosso meio é. para que nós não avancemos e Deus tem falado, olha, isso aqui não é guerra contra nem carne nem contra da grande batalha. Que Uau, coisa, com, com né? Nós, é o
3: Espírito
1: Com nós complica. invocando é o, o Senhor se... dos, dos Exércitos.
0: Exércitos. Uau, glória a Deus. Vai <risos> é, é ser muito feliz. Teve, e teve também aquela passagem que eu estava orando e Deus me deu a passagem Sim. da Batalha de, de, de Exato, Jodafá.
2: Você me falou isso. E, e, e você vê como são as coisas. Ah, não falei os propósitos. O propósito pelo qual nós estamos orando, a juventude da igreja, também conversei com a diretoria, a diretoria também está intercedendo isso. São dois propósitos. Para que toda a barreira, todo o bloqueio, toda a resistência espiritual que impede o avanço da igreja seja posta por terra em nome de Jesus. E o segundo propósito, isso aqui é o mais importante: que não seja feita a vontade de nenhum homem sobre a igreja, mas que a vontade de Deus Aleluia. prevaleça sobre nós. Aleluia. Ponto final: você quer fazer parte disso? Já convido você que está acompanhando. Nós estamos orando sete dias de oração de jejum. Eu jejuei hoje pela manhã. Em cima desses propósitos, nós temos certeza que nós vamos avançar. A igreja de Deus está sendo avivada Olha pelo poder só, do Dá Espírito Vizinho. Santo.
3: Uau. que interessante. Eu não sabia de, de que vocês estavam falando. O objetivo da vigília da batalha, a grande batalha, é para Deus nos dar estratégias. uau. uau. Para vencermos as batalhas. A estratégia vai ser dada dentro da vigília Uau. pelo Senhor.
0: Aqui eu vejo desalinhado, mas alinhado. Uau, <risos> gente, eu, é eu, o mesmo eu, espírito. É o mesmo espírito.
1: Eu já contei assim que eu amo o livro de Esther. Eu acho que o livro de Esther, toda a história de uhum. Esther já ministrou muito na minha vida em todos os momentos. Então, o Senhor, quando ele chama o povo para orar, ele quer fazer, mas essa união do povo de Deus, o Senhor ele muda decreto e o Senhor ele acaba com o inimigo. É então, eu creio que vem aí um grande avivamento, tanto para a igreja quanto para os jovens, porque dói o meu coração. assim. A gente ouviu um áudio de uma moça chorando foi muito, muito atacada, forte. nossa eu chorei, eu tô muito sensível também num momento de muita sensibilidade e eu chorei, eu falei meu Deus, mas a pessoa quer servir a Deus e ela não, não consegue, consegue. Eu sendo falei,
2: oprimida e,
1: e nós que temos amigos, né, de faculdade de colégio, que não são cristãos a gente sabe como os jovens estão aí no mundo, gente é. esse é. mundo não é uma luzinha que pisca no ai, de no nosso, negócio.
2: ai de nós se nosso problema fosse roupa ai de nós, né nosso problema é muito pior. Nosso problema é pornografia. Nosso problema é drogas. O nosso problema, a sociedade hoje lida com outras questões. Sexual. Moralidade sexual, suicídio, depressão. Essas são as guerras que a igreja deve guerrear. né? E tem pessoas e a gente que não vai guerrear estão enxergando
1: nisso no, no mundo espiritual. Sim, e eu tô isso muito vai ser vencido no mundo espiritual. De jovens serem levantados nas faculdades, nos colégios, no trabalho, para chamar outros jovens. Exatamente. Né, Para que a igreja seja um lugar de acolhimento desse jovem. Se você
3: é um jovem que você conhece um soldado ferido que já participou aí na sua congregação, que já cantou no grupo de jovens, já pregou, traga ele, busque ele. Vai lá na casa dele, busque ele. Porque ele sozinho ele não tem forças. Né? Vai lá, traga esta ovelha, traga esse soldado ferido. O Senhor vai curar.
1: E o evangelho, é. ele se faz em fraternidade. Quando a gente está junto do rebanho, a gente se aquece é no rebanho. Né? O Senhor fala, com bom e suave é que os irmãos vivam em união. E essa união da igreja nos fortalece para seguir em frente. Quantas vezes a gente já viu o Paulo chorando, foi lá, dá um abraço. Quantas vezes o Davi surtando, a gente vai lá, dá um abraço.
2: <risos> eu imagino. Então é
1: importante isso, eu estou muito feliz.
3: Mas né, você não escapou qual é o segredo não contar contar <risos> eu tô tão feliz de contar isso e meu esposo vai estar no dia 31 aqui na Vigília da da vida Uau da glória, glória a Deus, a
1: Deus. É, vamos deixar todo glória mundo surdo <risos> Aleluia Todo
0: mundo aí agora
2: aplaudindo, hein? Esse é corte, hein? Meu esposo vai estar aqui na vigília,
0: pronto. Não, isso Uau. aqui é um corte que vai. Meu Deus! É. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É. Ele.
3: Ele está ele, ele, ele recuperado, né? Mas precisa de algumas, algumas coisinhas, né? Pra, porque... Alguns ajustes pequenos, é. né? E ele vai vir, sim, ele se propôs e ele falou assim: eu quero estar lá para agradecer. A multidão que orou por mim. Amém. E por onde eu passava? Glória a Deus. Mandebra, eu tô orando pelo pastor Lourival, Mandebra. Sabe, sabe lá no hospital? Será que eu consigo trazer a
1: Charlotte? Ela vai ser muito recém-nascida. <risos> Porque seria não, mente, uma... É, mente. não, calma, não, calma. É. <risos> Não, mas sabe por quê, Dé? Né? Você lembra, na vigília desse ano, eu tive um...
2: Uma palavra. Uma
1: palavra de Deus, né? A gente tava orando, o Lori tava passando né, pelo deserto. E eu tive uma palavra, eu fechando o olho, o senhor falou comigo que esse ano de 2021 seria um ano de nascimento e de renascimento. Na hora eu falei pro Davizinho, vi, falou. vi, Dia vi. Era 31 a noite. Tinha 31 a noite, assim, na vigília, eu acho que a gente uhum. tinha virado, a gente tava na oração, eu falei, vi, eu creio que esse ano vai ser um ano de nascimento e de renascimento. Eu não dei tanta importância pro nascimento, porque para mim, nós... nós planejamento de engravidar seria um pouco depois. Então, seria impossível a Charlotte, a Charlotte, ou qualquer filho nosso, nascer esse ano. Então, eu só pensei no, no Lori Eu falei, é, o, o senhor está é, passando luta, mas Deus está gritando. Mas tá ele cuidando. não vai contar
3: o testemunho dele na vigília. Ainda. Ainda, né? Ele só vai participar. Ele vai participar, ele vai saudar, ele vai cumprimentar os irmãos. vai agradecer né? o, uhum. que, o que os irmãos fizeram porque foram pessoas de tantos ministérios, não é só da Deus e Amor, não, pastores, irmãos, membros de outras igrejas, todo mundo lá no hospital, as pessoas que me conheciam, Débora, firma, firma assim, os seus pés aí na rocha, força, irmã Débora, a gente está orando, e eu até agradeço aqui todos que oraram por ele, e hoje mesmo, a gente estava na reunião da diretoria, a irmã que nos auxilia lá, viu ele conversando, falando, ela começou a chorar, ela vai voltar, eu Lorivão. Ela oh. se emocionou, sabe? Então é, é ele vai contar depois, a gente vai fazer o nosso culto de ação claro. de graças. Não sabemos quando ainda, mas nós vamos fazer o culto de ação de graças aqui. Que recuperação é um processo, né? É, demora, jeito. às demora. vezes demora, né? Então, Aí você mas corta seu dedinho dia 31 Meia-noite ele tá aqui. Glória, Glória a Deus. Deus que Amém. felicidade. Muito
0: bom, essa, essa informação é exclusiva, gente. Fechar com <risos> chave <risos> de ouro. Muito bom, muito Ai, bom. que bom. É isso. É, na verdade, eu deixei uma última pergunta também. Aí, Tem mais? Eu, é uma última, a gente mais. encerrar já à noite. Senão daqui a pouco entra na vigília, né? É, já estamos querendo esticar a vigília. Qual é o seu maior sonho? E eu vou meio que juntar uma pergunta na outra, né? Seriam duas. Qual é o seu maior sonho? para a igreja, o que, que você tem buscado. É... Obviamente, você, você tem orado por, um, por uma visão de Deus sobre a igreja, Deus e amor. Então, eu queria que você compartilhasse para a gente aqui qual tem sido a sua oração, o que que você, qual que é a sua expectativa, os é, seus sonhos. Eu
3: tenho, uh, meu sonho é que, é claro, né, que meu marido se recupere 100% né, de tudo que ele passou que ele esteja totalmente bem, né? que ele, que ele volte, que nós voltemos as uhum. nossas evangelizações, o que a gente fazia. né? E Agora, quanto à igreja, o, o meu sonho é um grande avivamento. Amém.
0: A, Deus. a igreja
3: conhecer o amor de Deus. A igreja se apegar à palavra. Amém. Amém. Conhecer a palavra. Conhecer a Deus de verdade. Sabe? A conhecer a Deus de verdade. E serem usados por Deus, sabe? Serem, ter o um encontro com Deus. E ver aquela igreja gloriosa em todos os países do mundo, né? O Brasil, a, a igreja ser sacudida pelo poder de Deus, sabe? E, e, esse é meu sonho. Senhor, sacode esta igreja com avivamento e com fogo, sabe? Senhor, levanta obreiros cheios de poder, de palavra, de unção de Deus. E eu falei, eu quero estar no meio... Desta unção, eu estou buscando unção, um um poder de Deus para minha vida. Eu quero cantar, não com, simplesmente por cantar, eu quero cantar com sabe trazendo libertação, cura, libertação, é, enfim, renovação, tudo. Eu quero ser usada por Deus. Esse é meu sonho, a igreja ser sacudida pelo poder de Deus Amém. e ser igreja gloriosa. Amém. Amém.
0: Glória a Deus. Esse é meu Jesus. sonho para
3: a igreja. Glória e a Deus.
0: Vai e vai isso é inevitável, né? É inevitável. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação Eu com a gente muito aqui no Reset também. Podcast. Foi muito bom. Foi muito bom a Eu conversa. Eu corri
3: muito para estar aqui hoje. <risos> Só o Davizinho sabe. Sei, sei
0: bem. Muito bom. Então esse foi mais um Reset Podcast com a nossa irmã Débora Miranda. Lembrando vocês que a gente tá aqui sempre trazendo, né, uma mudança de mentalidade. O nome Reset tem esse significado resetar a sua mente. Então esse foi mais um episódio. Muito obrigado, Karina.
1: Foi um prazer estar aqui. É um prazer sempre dividir a mesa com vocês. É sempre é, um crescimento que Deus abençoe todos os irmãos que nos ouviram, que tenha sido edificante, engraçado de certa forma e muito bacana. Espero pelo próximo.
0: Valeu,
2: Davizinho. Obrigado. Deus abençoe vocês e a é nós. E é isso. Deixar a
0: minha Débora também se pedir.
3: Obrigada a todos os irmãos. E na próxima vez, né, acho que ano que vem, a gente está aqui de novo, né? Em nome e de E que Jesus. vocês tenham um final de, bem, de, de noite abençoado. Orem por nós, continuem orando por mim, pelo meu esposo, pela minha família. E foi muito bom. Eu vim aqui achando que era bem diferente e tal. Uhum. Foi gostoso, foi espiritual, foi alegre, leve, né?
0: Glória a Deus. Foi muito
3: bom. Obrigada. Glória a Deus. A vocês que nos acompanharam. Um grande abraço. Na paz do Senhor.
0: Que Deus abençoe vocês, então, que acompanharam pela rádio pela internet também. Fiquem todos com Jesus. Esse foi mais um Reset Podcast.